0: Bonjour, bienvenue au Centre Pompidou pour ce forum consacré à l'environnement organisé par la Bibliothèque publique d'information. Nous sommes très heureux d'être réunis aujourd'hui, euh, particulièrement heureux puisque ce, ce, cette manifestation était prévue en avril 2020, qu'elle a été reportée plusieurs fois et nous, nous remercions toutes les intervenantes et, et les intervenants de, de s'être mobilisé pour être, pour être là euh, ce week-end, euh, aujourd'hui et demain, euh, pour euh, faire euh, voilà, pour y participer. Euh, la première euh, table ronde va être animée par Jean-Marie Durand, que je remercie euh, vivement. Euh, Jean-Marie Durand et journaliste, éditeur, directeur de collection aux presses universitaires de France. Mais auparavant, c'est Hervé Le Trott qui va faire la conférence inaugurale. Hervé Le Trott est climatologue, professeur à Sorbonne Université et membre de l'Académie des sciences. Il est aussi le conseiller scientifique de ce forum. Et voilà, Je lui passe la parole.
1: Voilà, donc je vais faire un, un exposé général. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est euh, important aujourd'hui. On, on est dans une phase de transformation vraiment de la problématique euh, climatique qui me paraît extrêmement euh, euh, importante à bien, à bien concevoir et à bien comprendre. Donc c'est ce que je vais essayer de faire en une trentaine de minutes, mais en laissant aussi de la place euh, ensuite à, à des questions pour ceux qui le, qui le souhaiteront. Voilà. Donc, en fait, euh, j'ai intitulé euh, cet exposé euh, « Climat de, de nouveaux enjeux », parce que ces enjeux sont réellement des enjeux qui se dessinent aujourd'hui de manière très, très différente de ce qu'ils étaient il y a quelques années. Je vais essayer de regarder cette histoire dans une perspective assez, assez large. Donc, je vais commencer des, des temps anciens et puis par définir ce qu'est le, le climat, parce que c'est quelquefois des choses qui ne sont pas très bien comprises. Donc, j'ai commencé par dire... On intitulé cela Une histoire ancienne. Et cette histoire, c'est une histoire qui commence avec l'époque grecque. Je crois que la, la vision que l'on avait d'une planète qui est ronde, les Grecs savaient qu'elle était sphérique, Ils savaient que le rayonnement qu'on reçoit du soleil, vous voyez le soleil en petit à, à droite, mais en fait le soleil est énorme par rapport à ce que l'on est. C'est quelque chose qui était aussi bien compris. Les, les rayonnements solaires sont des rayonnements qui... Balaye le, le, la, les, hautes, les hautes latitudes de manière un euh, peu euh, légère, c'est-à-dire qu'il fait plus froid dans les hautes latitudes parce que le, le rayonnement solaire se disperse sur une surface très grande. Il fait au contraire plus chaud au, 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 près de l'équateur parce que le, le même rayonnement solaire s'intègre se, euh, euh, se, 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 sur une, une surface plus, euh, plus petite. Et donc, cette idée de, du, du système climatique, c'est quelque chose qu'on peut faire naître avec l'idée du climat tel que les Grecs l'avaient désigné. En fait, le mot « climat » désigne en, en grec l'inclinaison des rayons solaires sur la sphère terrestre. Alors, c'est quelque chose qui a, qui, qui, qui a donné donc non seulement un nom, mais aussi une manière de, de penser ce qu'est le, le climat comme étant un lieu dans lequel on regarde des choses de manière un petit peu à longue échelle, en regardant ce que sont les enjeux dans un contexte très large. D'ailleurs, ce contexte n'était pas complètement connu du temps des Grecs. L'idée qu'une partie de la sphère terrestre qui était inconnue pouvait ressembler à la sphère terrestre du Nord, à l'hémisphère terrestre du Nord, Quelque chose qui est venu aux Grecs parce qu'ils aimaient les, les symétries, la, la, les mathématiques et que pour eux, c'était naturel de penser qu'au sud de l'Équateur, il y aurait quelque chose qui ressemblerait au monde du nord de l'Équateur qu'ils connaissaient bien. Alors, cette vision de ce qu'est euh, le climat, donc une vision un petit peu statistique, un petit peu à longue échelle de, de temps de, de ce qu'est le, le climat, de ce qu'est la, la vision que l'on a de la sphère terrestre, c'est quelque chose qui a... Effectivement marqué une période extrêmement longue. En fait, au XVe siècle, on était encore en train d'utiliser ces notions de climat qui venaient des Grecs pour définir ce système climatique. Alors, ce système climatique, on. On le, on le regarde parce qu'aujourd'hui, de manière très différente. On sait, et, et même si la, la langue grecque est toujours très présente dans la manière dont on définit tout, euh, tout, tout ce qui fait les, les, les sous-ensembles d'un système climatique beaucoup plus large, ce que l'on voit, c'est qu'on a un système qui contient des, des fluides, de l'eau, on parle d'hydrosphère, de l'atmosphère la, qui a gardé son nom, au-delà de ça, ce sont, ces fluides-là sont, sont très mobiles, ce qui fait une différence avec les planètes qui sont voisines de, de la nôtre. On a aussi euh, des, des, des continents, avec des continents qui euh, hébergent maintenant une végétation et, la, et le vivant. Le vivant, c'est comme d'abord construit dans, dans les océans, mais il a émigré sur les, sur les continents de manière forte. On parle de biodiversité pour tout ce qui est lié à ces activités euh, le euh, biologique et, 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 à, et à tout ce qui est présence du vivant depuis très longtemps sur la planète terre alors ce, ce qu'on appelle climat est ce que j'aime enfin' ça, toujours un choix sémantique qui peut être euh, discuté mais pour moi le, le, le climat c'est les, les le, la statistique des, des états du système climatique. On a un système climatique qui est fait d'influences multiples. Et ce que l'on va regarder, c'est effectivement comment ce système climatique peut évoluer, mais évoluer non pas du jour au lendemain, comme on le fait pour la météo, évoluer dans des perspectives qui sont beaucoup plus larges. Alors, ce que l'on va faire est néanmoins une, quelque chose d'un petit peu limité à la présence actuelle on a, euh, par rapport à, à une Terre qui a, qui a 4 milliards et demi de, de vies devant elle, on va regarder pratiquement les, les derniers 20 000 ans. Un petit peu plus loin, on peut regarder ce qu'on appelle, appelle le, 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 le quaternaire, c'est 1 ou 2 millions d'années. ces 1 ou 2 millions d'années ont été très chahutés. Nous, on est dans une période stable, depuis 10 000 ans, à peu près, l'Holocène. Et c'est cette période stable qu'on va comparer à la période immédiatement antérieure, qui, elle, était plus chahutée, et qui va nous donner, en fait, la, la vision qu'on doit avoir du, du, du système climatique. Donc, on ne va pas balayer, en fait, tout ce qu'on pourrait regarder au niveau d'une euh, vision plus large de ce qu'est le système climatique. On va regarder un tout petit euh, élément de cette euh, évolution climatique, celle qui a permis à la race humaine d'être présente de manière aussi forte. On est passé, quand j'étais à l'école primaire, à 3 milliards d'individus. On est bientôt 8 milliards d'individus. Il s'est produit, au cours de ces dernières années, dans ces 10 000, 20 000 dernières années, quelque chose d'absolument exceptionnel. Et c'est ce qui continue, en fait. Alors, la... Le système climatique, il est, il est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Alors, je vais, dans un temps limité, essayer de parler de complexité sans montrer la complexité. C'est toujours un petit peu difficile, mais je crois que c'est très important de voir qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce que je vais essayer de, de dire euh, quelques mots, le, le, la difficulté que l'on a face aux euh, au problèmes climatiques, c'est une difficulté qui consiste à, enfin, qui, qui, qui est lié au fait que le les, le système climatique est compliqué. Alors, vous avez ici une version très simplifiée. Avec en jaune, c'est le rayonnement solaire qui pénètre depuis l'espace, hein, qui est envoyé par le, donc, par, par le soleil, et puis qui se réfléchit euh, avec une partie presque un tiers qui, qui, rentre, qui retourne vers l'espace, et puis qui chauffe le, le, la, le sol qu'on voit en, en orange. Et ce sol qui est chauffé doit à son tour provoquer un refroidissement. Et ce refroidissement, c'est un refroidissement qui est rendu complexe par les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont une espèce de, euh, de, 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 de système qui, qui, qui permet un, une, de, de réguler en fait, l'équilibre que l'on a entre le rayonnement solaire qui rentre et puis le rayonnement euh, infrarouge qui, qui s'échappe vers l'espace. Donc c'est cet équilibre-là que l'on est en train progressivement de déréguler, et c'est ce qui fait l'enjeu le, le de, enfin, le, le, de, de ce que je vais décrire maintenant. C'est un enjeu compliqué, il y a des dizaines de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il y a des, euh, euh, des manières multiples d'agir sur le, le bilan radiatif de la planète. Donc aujourd'hui on a une vision qui s'est euh, beaucoup simplifiée dans les médias, le système climatique apparaît comme quelque chose de vraiment très simple, et c'est vrai que dès qu'il s'agit de regarder pourquoi ça change, comment ça change, et de manière générale, dans ce qui est aujourd'hui l'alerte climatique, on est confronté à des choses qui, qui peuvent se dire avec des mots simples. Dès qu'on va essayer de toucher à l'espace des solutions, on va tomber sur des problèmes qui sont beaucoup plus compliqués. Et c'est ce passage de l'alerte à l'action qui est aussi un passage de la simplicité à l'action qui fait aujourd'hui, je crois, toute la, la difficulté que l'on a, euh, c'est-à-dire en difficulté, l'incapacité que l'on a à agir dans le sens qu'il faudrait. J'ai essayé d'intituler ce qui suit, des euh, mots qui peuvent être euh, euh, vus de manière un peu pessimiste, le développement inexorable d'un problème mal compris. C'est exactement ce que j'essaie de dire hein, tout de suite. On est face à une situation qui évolue, qui évolue sans... De manière souvent un petit peu euh, souterraine, sans que les gens en prennent compte, et qui est devenue très différente euh, dans les euh, 50 dernières années. Moi-même, j'ai peut-être 30, 40 ans sur ces problèmes climatiques. J'ai vu les choses changer de manière extrêmement forte, et je vais essayer d'en rendre compte maintenant. Alors, pour en rendre compte, il faut dire un mot des outils. Ce qui a permis de euh, comprendre comment le système climatique évoluait, c'est avant tout des, des outils. Alors, le système climatique, on l'a vu évoluer d'abord parce qu'il y a eu une capacité à, à mesurer le CO2, ce gaz qui empêche la planète de se refroidir. Euh, C'était un gaz qui était tout à fait minoritaire au début, dans les années 50. C'était une toute petite fraction et qu'on a commencé à être capable de mesurer. On a commencé à être capable de comprendre comment elle pouvait fonctionner, comment elle pouvait affecter le système terrestre. Et pour cela, on a été obligé d'avoir des modèles. Vous avez ici une représentation de ce c'est un modèle climatique. C'est une manière de reproduire le réel. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que vous pouvez dire, c'est des, des différents chiffres ou des différents, plus exactement, différents euh, des éléments qui peuvent vous, vous laisser entendre un petit peu ce que c'est que ce modèle climatique. Euh, en gros, c'est le travail de. de pour, pour le nôtre, hein, il y en a d'autres à, à, à l'échelle de la planète. C'est le travail d'une euh, centaines de personnes pendant une, une trentaine d'années à peu près, un, un modèle climatique c'est tentative de reproduire avec les lois de la physique la manière dont fonctionne le, le système réel c'est un travail qui a pris énormément de temps et qui permet aujourd'hui, qui a permis en fait d'alerter sur les enjeux climatiques alors qu'ils n'étaient pas encore visibles ces enjeux climatiques sont devenus visibles dans les années 90 à peu près, au milieu des années 90 c'est souvent la, la marque que l'on donne c'est-à-dire que les, les changements qui ont été opérés à ce moment-là, cette, euh, cette invasion un petit peu des, 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 des gaz à effet de serre, qui, enfin, cette manifestation des gaz à effet de serre euh, qui est devenue très, très présente, est euh, quelque chose qui, 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 a, qui a changé l'ordre des choses à peu près dans cette, dans cette période-là. Donc il y a un peu plus de, de 20 ans, ce n'est pas une chose très... Euh, euh, donc, c'était su auparavant via des équations, c'est devenu visible et il y a, très fortement il y a une vingtaine d'années et c'est un système qui continue d'évoluer euh, de manière très forte. Alors j'ai mis quelques dates pour essayer d'illustrer cela. Les... les premières dates, c'est les premiers soupçons. Les premiers soupçons, donc je les ai dit, c'est les années 50. Les premiers observatoires, il y a un très grand observatoire qui existe encore euh, sur l'île d'Hawaï, au Monaloa. Et il raconte un peu une histoire, parce que euh, en 72, le premier sommet de la Terre était un sommet de la Terre qui était très fortement orienté vers des sujets extrêmement importants aussi, qui était la, la, comment nourrir la planète, quelle, la nourrir euh, de manière alimentaire, mais aussi la nourrir de toutes sortes d'autres éléments qui sont nécessaires, et... Euh, ce qui a vraiment changé les choses, c'est la privée de, ce, de ces soupçons concernant les gaz à effet de serre. Et c'est devenu euh, la marque de, de, de nos inquiétudes dans les années, fin des années 70. Le rapport Charnet à l'Académie des sciences américaines est un rapport qui est aujourd'hui encore regardé comme le, le point de départ de, 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 toutes, ces, euh, de toutes ces considérations parce qu'il donnait des chiffres il donnait des, et qui se sont, qu sont révélés juste euh, longtemps après. Donc, euh, on a des réactions extrêmement rapides. En 80, le programme mondial de recherche sur le climat. En 88, le GIEC. En 92, le sommet de la terre de Rio, qui était le premier à réellement rentrer dans la logique de, de, de ces problématiques, avec l'accord cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et puis après, j'ai parlé du, du protocole de Kyoto, qui a mis beaucoup de temps à se faire, de l'accord de Paris, qui a mis aussi beaucoup de temps à se faire. C'est-à-dire que le passage d'un diagnostic... Euh, même un diagnostic qui n'était que celui de la communauté académique avant les années
2: 80,
1: c'était quelque chose qui a quand même amené à des efforts, de la mise en place de, 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 de protocoles. C'est devenu de plus en plus difficile quand on est rentré dans le dur du sujet, comment on passe de l'alerte à l'action. Alors je vais essayer d'en dire quelques mots. On a eu récemment le, le rapport de. Euh, du GIEC Donc, le GIEC est une de ces institutions dont j'ai parlé c'est une institution qui a un rôle très particulier puisqu'elle est à la limite entre ce qui est euh, le travail d'identification de, euh, de, 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 des, des, des problématiques hein, de, de diagnostic sur ce qui se passe et puis euh, un travail qui consiste à impliquer les, les états tout ce qui sort du GIEC a fait l'objet d'un accord qui est un accord à l'unanimité donc ce que vous voyez à gauche c'est les 20 000 dernières années et ces dernières années sont des années qui sont marquées, vous le voyez, sur la fin alors je ne sais pas si on voit la... je ne suis pas sûr donc je... mais ce que vous voyez c'est tout à fait à droite du cadre de gauche L'augmentation, donc c'est le dernier rapport du GIEC, l'augmentation extrêmement forte des euh, températures euh, depuis euh, quelques années en fait. Et vous avez euh, euh, un, un exercice qui est un petit peu resserré sur les années euh, 1850 à maintenant, dans lequel on a essayé de voir euh, la part qui pouvait être attribuée aux activités humaines et qui montre de manière claire que cette augmentation, hein, c'est quelque chose qui réellement, et depuis les années... Euh, 50 à peu près au moment où le, le, les émissions de gaz à effet de serre ont, ont réellement augmenté. Euh, on, on a vu des, des changements réellement majeurs. Alors, ces changements majeurs, je pense qu'il il faut, il, il faut... Voilà, donc là c'est une, une carte qui vous montre à peu près comment se, comment se fait l'augmentation des températures aujourd'hui. On a des, des augmentations de température qui, qui, sont, qui sont fortes et qui se manifestent effectivement en... Cohérence complète avec ce qu'on peut imaginer, avec ce qui a commencé à se mettre en place dans les années 70 à peu près. Alors, il y a plusieurs aspects de ce changement climatique qui méritent d'être. sur lesquels on, on doit insister. La première chose, c'est que les, les gaz à effet de serre, et je vais montrer un vidéo juste après, les gaz à effet de serre sont des gaz qui restent présent longtemps dans l'atmosphère, on parle d'une de, euh, un, demi-vie d'un de, siècle pour le CO2, qui est le principal de, de ces gaz à effet de serre, euh, donc quelque chose qui va durer, qui engage le futur de manière forte, mais à, à l'échelle de la planète, ce futur il est engagé de manière euh, euh, commune par l'ensemble des pays de la planète, parce que le mélange de ces gaz se fait de manière extrêmement rapide. Donc ce que vous voyez ici, c'est la part de chacun des gaz. Au-dessus de nos têtes, si vous voulez, on a aujourd'hui dans le ciel de Paris quelque chose qui est à peu près en phase avec cela, c'est-à-dire peut-être 1% de gaz à effet de serre produit en France, une part, une part beaucoup plus grande en Chine, dans les États-Unis, et puis des pays, qui sont des pays qui sont en émergence et qui émettent maintenant aussi de plus en plus de gaz à effet de serre. Donc, une situation qui est très largement évolutive, et pas seulement pour ce qui se passe en France, même si l'on en sent les résultats en France. Alors, ce qui fait l'importance de ces gaz, et de ce n'est ce, pas seulement le réchauffement en tant que tel, c'est aussi le fait que ces gaz sont à l'origine de toutes. Notre économie euh, en, en termes d'énergie, euh, hein, donc 80% de l'énergie que l'on produit aujourd'hui, pas celle que l'on consomme mais nécessairement, mais en tout cas celle que l'on produit, ce sont les, les, les émissions de gaz à effet de serre qui les font. Donc un, un double effet, qui est un effet absolument considérable et qui demande, euh, des, euh, là aussi, euh, un passage à l'acte très difficile parce qu'il s'obstituera nécessairement au niveau international. Alors, je voudrais vous juste montrer, pour, pour bien peut-être marquer un peu ce que, ce que veut dire ce, ce passage euh, à l'acte, la complexité qui le, le sous-tend, euh, c'est, euh, et alors je ne sais pas comment, euh, peut-être comme ça, non, c'est passé... Donc là, il y a un petit, un petit film qui, qui vous montre la, la manière dont le, dont le CO2 est mélangé par l'atmosphère. Bon, je, je le montrerai peut-être à la fin, mais c'est un, un, un diaporama qui montre vraiment comment les, les gaz à effet de serre se répartissent de manière extrêmement rapide sur l'atmosphère et qui vous donne aussi à comprendre la, la complexité des circulations atmosphériques. Alors, je vais passer à, à, à quelque chose d'un petit peu euh, associé, c'est... Dans cet espace des solutions, qu'est-ce qui est aujourd'hui possible Donc la, la, la définition des possibles est quelque chose d'extrêmement euh, important et qui est extrêmement euh, évolutif, évolutive. Vous avez dans le rapport du GIEC, qu'on appelle rapport 1.5, qui a été fait après l'accord de Paris. Hein, l'accord de Paris nous demandait à, à, à voir dans quelle mesure il était possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre en dessous d'un réchauffement limité à... avec un effet de réchauffement qui soit limité à 1,5 degré. Et le GIEC a essayé de faire ce travail au mieux pour donner les conditions de ce, qui encadreraient un tel, une telle action. Alors, le premier scénario, le scénario P1, P2, P3, P4, il y a beaucoup plus de scénarios possibles quand on regarde les choses... Mais c'est les, les quatre scénarios emblématiques. Hein, alors, c'était le, le, le GIEC, c'est trois groupes du GIEC pour ceux qui connaissent. Donc, il y a à la fois les aspects physiques, chimiques, biologiques, euh, sociologiques qui étaient pris en compte, sociologiques un peu moins. Euh, et ce que vous voyez, le premier scénario, c'est vraiment de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'un coup. Euh, d'un coup, ça veut dire. Euh, parce que ces gaz à effet de serre se stockent, hein, ils sont émis, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont stockés. Euh, ensuite, euh, c'est d'arriver à, à avoir à, à, à zéro carbone, hein, zéro carbone en termes d'émissions, en gros en 2050. C'est-à-dire un petit peu moins de 30 ans maintenant, à l'échelle de la planète, bien sûr, et en supprimant à ce moment-là toutes les, les, les voitures, euh, qu'ils soient les voitures thermiques, et puis les avions. Puis... C'est quelque chose qui a été par moments décrit comme euh, géo, géo, géologiquement possible. <rire> mais, mais en fait, c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui peut facilement tenir face au, au, au fait qu'on a un milliard de voitures actuellement, un peu plus, et, et que la diminution qui est, qui est demandée là est extrême. Alors après, il y a deux scénarios, P2, P3 qui vous montre ce qu'on peut faire si on capte le CO2, dans le scénario P2, ou si on le capte aussi via de la, la végétation, scénario P3. Mais on sait que tout cela sont des choses qui sont des, des idées... Alors, le scénario P2 est combattu par beaucoup, le scénario P3 beaucoup moins. Euh, mais ce sont des, des choses qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on qu souhaite si on veut vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre euh, au niveau qu'il faut. Et il y a un dernier scénario qui est celui de dire ben, on va dépasser, on va dépasser, on va pas réussir à rester sous 1,5 degrés. Alors je, je, je pense que ça marque une, une, un changement euh, d'époque qui est important. Moi, je crois que la, la pire des choses serait de voir ça comme euh, avec la, euh, les, les yeux de ben, gens qui disent c'est foutu. Hein. On entend ça souvent, c'est foutu. En fait, on, on est là sur la planète, on, on, on vit, on, a, on, a, on est nombreux, on a et je crois qu'on est obligé de continuer à vivre, à regarder les choses. Il ne s'agit pas de rester sous ce... La vision qu'on a souvent du climat aujourd'hui, c'est une vision qui est produite par les modèles climatiques sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. On se projette pour essayer de donner des indicateurs. On essaie de voir ce qui va se passer dans 100 ans si, si on continue. Mais on n'est pas sûr de ce qui va se passer dans 100 ans. Donc il faut aujourd'hui, je crois, changer un petit peu d'attitude. De, de, on est dans une situation qu'on appelle l'urgence climatique. Cette urgence climatique, ce qu'elle signifie, c'est qu'on est obligé aujourd'hui d'agir tout de suite. Agir tout de suite, ça veut dire peut-être agir sans bien savoir où l'on va. Mais bien savoir où l'on va, ce n'est pas très grave si on est à peu près dans, la, dans, la, dans les bonnes dimensions, dans les bonnes routes à suivre pour le futur. Je crois que c'est très important aujourd'hui de voir que le, ce que l'on est en, en, en besoin de faire, c'est de reconstruire beaucoup de choses, de reconstruire un monde un peu différent et qu'on va le faire nécessairement de manière évolutive. Mais cette évolution, elle n'est pas prête de cesser. L'augmentation des gaz à effet de serre, être à, à, on, les, les gaz à effet de serre cesseront d'augmenter dans l'atmosphère le jour où on aura atteint la neutralité zéro, c'est-à-dire par rapport au schéma que j'ai donné, avoir réellement supprimé les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à à, à, à rendre le système stable. Stable à un niveau de température qui, bien sûr, sera plus grand que le niveau de température actuel. Donc on est dans une situation qui est une situation qui, est, qui demande beaucoup de, de réflexion aujourd'hui. Euh, on voit bien que ce passage à l'acte est un passage qui souvent euh, conduit à, à des... À, à des à des débats. Je vois aujourd'hui en Aquitaine, on en reparlera plus tard, mais des personnes qui veulent créer une, une, une installation de, de, pour, faire des, pour développer l'énergie solaire de manière forte, avec bien sûr des conséquences sur la végétation, sur, et tout cela est très, est très débattu aujourd'hui. Donc on est face à une situation qui, qui demande réellement aujourd'hui un passage à l'acte plus difficile qu'on ne le dit jamais, on le dit souvent, parce que ce passage à l'acte, il veut dire faire des arbitrages, il veut dire faire des choses qui sont euh, nouvelles par rapport, et, et surtout débattre, concevoir, voir ce que l'on peut faire. En tout cas, moi, ce, que, ce qui est important de voir, c'est qu'on est quand même aussi dans un système qui est largement euh, irrémédiable. Alors, je l'ai dit un peu au niveau des, des gaz à effet de serre eux-mêmes, hein, les gaz à effet de serre, on les met dans l'atmosphère, ils se stockent, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on peut modifier d'un petit coup de, 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 de serviette, hein, comme sur un, si on a, on a fait des bêtises dans, dans la cuisine, on nettoie rapidement. Non, on, on engage le futur, on l'engage de manière extrêmement importante. Et, et donc, on, on doit prendre ça en compte. On se rend compte aussi que c'est ce qui va nous toucher, le fait avec des aspects multiples. Alors, il y en a que, sur lesquels je ne reviendrai pas trop longuement parce qu'ils euh, sont souvent cités. Mais par exemple, la, la chaleur qui se stocke dans les océans, c'est quelque chose de, de, de nouveau. Vous pouvez voir, stocke, la chaleur produite par les gaz à effet de serre se stocke très largement dans les océans et beaucoup moins sur les continents et dans l'atmosphère parce qu'il y a moins, moins de possibilités euh, de ce côté-là. Et vous avez un petit diagramme à, à, à droite qui vous montre l'augmentation depuis les années... Euh, j'ai besoin des lunettes pour ça, parce que je me trompe. <rire> Depuis les années 80, là, un petit peu moins. Oui. Très bien, c'est parfait. Donc, on, on voit qu'on est face à, à un système qui, aujourd'hui, a très largement évolué. Et on ne sait pas exactement ce que deviendra cette chaleur qui se stocke dans les océans. On en voit une partie qui se stocke dans l'océan profond une partie plus grande dans l'océan de surface euh, Qu'est-ce qui se passera quelles seront, Quelle est la possibilité de retour en arrière Tout cela sont des choses, des questions qui se, qui se posent euh, maintenant de manière très différente de la manière dont elles se posaient et, il y a quelques années. Alors, Pour revenir à, au, au rapport du GIEC euh, récent, j'ai entendu dire des, par beaucoup bah, 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 ouais, le rapport du GIEC dit des dit choses que l'on sait, on, on, rapé, répète des choses que l'on sait. Mais cette répétition en soi, c'est-à-dire le fait que l'on continue à mettre des gaz à effet de serre dans un système qui est évolutif par nature, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui nous dit fortement que l'on n'est pas prêt d'arriver au, au, au bout de ces situations-là. Donc je crois que c'est très important de voir que ce problème climatique, c'est un problème euh, qui est euh, évolutif, comme je l'ai dit plusieurs fois, et donc euh, qui est différent, de fait. On ne peut pas dire que c'est la même chose. Euh, on est en train de se confronter à, des, à des, des situations qui vont être de plus en plus difficiles. Mais on ne peut pas dire non plus qu'on n'a aucune clé en main pour essayer de, de résoudre ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a assez peu d'efforts qui sont faits pour, par exemple, protéger nos territoires. On sait que finalement, l'idée qu'on va réussir très vite à empêcher le réchauffement climatique est une idée qu'il ben, qu faut peut-être réévaluer. Euh, donc, euh, cette idée qu'on doit réévaluer, elle implique des, des prises de décisions nouvelles, on en parlera, donc, par rapport aux, aux, aux enjeux d'aujourd'hui. Donc, euh, la, on est face à une situation qui est, qui, est, qui est réellement différente, réellement différente. Et je pense que c'est un peu être aveugle que, de, de, que dire que, finalement, le changement climatique, c'est toujours la même chose. Le changement climatique d'aujourd'hui est très différent par les conséquences qu'il impose de ce qu'il était il y a quelques années. Je donne un, un chiffre que j'aime bien donner, c'est que euh, il y a, dans les années 60, on émettait chaque année 1, 000, 1 milliard de tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on émet à peu près euh, j'ai dit c'était 10, 10 milliards de tonnes de carbone par an dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on émet 40 milliards de tonnes de carbone dans, dans, dans l'atmosphère, à peu près. Euh, ça veut dire quatre fois plus. Quatre fois plus dans un système qui n'oublie pas, ça veut dire qu'on va quatre fois plus vite. On n'est pas du tout aujourd'hui en situation d'empêcher le changement climatique. Donc ça veut dire qu'on n'est pas aussi en, en situation de... de, de de protéger nos territoires. Au contraire, on va des territoires qui vont être de plus en plus exposés. On va encore une fois y revenir dans les, dans les tables rondes. Donc, euh, je n'insiste pas plus, mais on est dans une situation qui est intrinsèquement extrêmement différente. Alors, je crois que ce qui est important aussi, euh, c'est de voir que dans les conséquences qui sont déjà là, et, et je parle donc de conséquences qui nous sont imposées, euh, il y a des conséquences assez différentes et qu'on a apprises à, 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 à à prendre en compte au, au fil des, des, des années, donc je ne vais pas le, le, le détailler trop fortement, c'est pour ça que j'ai mis ce slide, c'est assez euh, brut, mais des conséquences directes, au bon, fond des glaces, le relèvement du niveau de la mer, on en a beaucoup entendu parler, l'impact sur la faune et sur la flore, c'est quelque chose qu'on cite moins souvent, mais qui est extrêmement important, euh, et puis, le fait qu'il y a aussi des conséquences indirectes ne veut pas dire que ces conséquences indirectes sont des conséquences négligeables. Les conséquences indirectes, elles sont très souvent, par exemple, liées au cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est un cycle qui peut sembler en, en, en phase euh, opposée à celle de la problématique des, du, du réchauffement. Mais en fait, euh, le système climatique, c'est un système global, quand on a un réchauffement de l'atmosphère, ce réchauffement de l'atmosphère, il impose aussi une augmentation de la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et cette quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, tôt ou tard, elle va se transformer en, euh, euh, en, en tempête, en... en, 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 en L'eau va généralement se condenser rapidement et donner lieu à toutes sortes de conséquences qui sont des cyclones, dans le cas les pires, mais aussi des inondations extrêmement fortes, des paysages qui sont impactés parce qu'on a des glissements de terrain. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent se, se, se être les conclusions Indirect, mais pas si fortement indirecte que cela, de ce que sont euh, les, les changements climatiques aujourd'hui. Dans ces, dans, dans ces changements, il y a des changements qui se cheminent de manière un peu euh, souterraine, inconnue. Le, le réchauffement, c'est quelque chose qui se fait année après année. Euh, petit à petit, on, on émet des gaz à effet de serre et petit à petit, les choses changent. Mais les conséquences peuvent être extrêmes. On a effectivement aujourd'hui des conséquences qui sont des conséquences... Euh, euh, dont on mesure beaucoup mieux et c'est un des les éléments du, du dernier rapport du GEC, le fait que euh, ce sont des, euh, des, des éléments euh, qui sont réellement causés par les activités humaines. Euh, on a mis beaucoup de temps à en, être, à en avoir la preuve je crois que tout le monde euh, l'imaginait mais enfin cette, euh, cette preuve elle, elle vient petit à petit tout simplement parce que on a un peu plus de recul et donc statistiquement on peut montrer que euh, ces changements sont des changements qui sont réellement euh, liés euh, à, à nos actions euh, des choses dont je ne vais pas vraiment parler parce que il y a des tables rondes qui sont prévues hein, donc, euh, mais je vais juste faire un tout petit, euh, un petit coucou avant cette table ronde moi je vais parler de, 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 de la région aquitaine parce que c'est la mienne ce que, ce que je voudrais surtout dire c'est que il euh, y a un lien très fort entre ce que je viens de dire et puis les, les territoires, les territoires ont besoin d'être protégés ils ont besoin de les protéger. On a les moyens de les protéger parce qu'on comprend à peu près comment le système climatique évolue. En particulier, les émissions de gaz à effet de serre de ces dernières décennies, des 20 dernières années, construisent le climat des 20 prochaines années. Et c'est une construction à laquelle on n'échappera pas. Donc, il y a des choses qui sont irrémédiables, qui vont affecter plus qu'ailleurs les territoires où il y a des populations. Donc, je crois que c'est très important d'avoir cela en tête et on y reviendra tout à l'heure. Alors, je vais, du coup, passer à, assez directement à ce que sont, pour moi, les, les quelques éléments importants quand on parle de, de, de changement climatique. Alors, je les fais beaucoup en pensant au, au territoire, mais c'est quelque chose qui a une valeur aussi, je pense, assez, assez globale. Et euh, la première chose, c'est que on est aujourd'hui peut-être le, le seul, enfin, certainement, les seuls, les seuls animaux sur cette planète qui sont capables d'anticiper sur une période de 20 ans, ce qui va se passer. Et cela demande pour ça un suivi actif de ce qu'est notre environnement, ce qui n'est pas vraiment le cas. Tant qu'il n'y a pas ce suivi actif, cette capacité à aller regarder dans le détail ce qui peut se passer après une tempête, après, c'est des choses qui nous permettront pas de, de rentrer vraiment dans le domaine de l'action. Euh, alors, ce suivi actif, c'est un suivi donc anticipatif. J'ai séparé un peu les deux mots, j'aurais peut-être pas dû les, 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 les séparer aussi fortement, mais c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. Savoir ce qui peut se passer après une tempête, anticiper des tempêtes qui n'ont pas encore lieu, eu lieu, par exemple. Ça, c'est des choses aussi que, que l'on est capable de faire de plus en plus, mais qui qu 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 demandent une action très forte. Alors... Là, j'ai aussi mis un élément qui me paraît très important, c'est celui de la médiation, de l'éducation, de l'écoute. En fait, tout ce qu'on va pouvoir faire, et là j'anticipe aussi pour le, sur le débat, mais rapidement, ce sont des choses qui, mettent en, qui, qui demandent un, un effort d'éducation extrêmement marqué. Et, euh, et j'ai mis aussi le mot solidarité, parce que je crois que euh, là aussi, le passage de ce que j'ai décrit, c'est-à-dire les, 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 les difficultés que l'on aura à, à, à vivre dans le monde de, de, de demain, c'est euh, quelque chose qui demande à, à être bien compris. Il ne s'agit pas de se replier sur soi-même. Il ne s'agit pas de, de faire... Euh, je crois que ce repli, sur soi, sur, ce repli identitaire, il, il, est, il est suffisamment présent pour qu'on n'ait pas envie, peut-être, de, peut de l'augmenter. De je crois que c'est vraiment... Euh, cette solidarité doit, doit aussi nous, doit être un lien qui nous permette de faire des choses ensemble. Moi, je suis toujours frappé par le fait que, quand on regarde l'Afrique, euh, il y a très peu d'infrastructures de, de, pour utiliser le soleil, qui est quelque chose quand même qui est un, un moteur énorme, en fait, pour, pour donner de la... De, 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 de la force à tous les projets qu'on peut avoir dans ces pays-là. Donc, euh, voilà, je crois qu'il y a devant nous beaucoup de choses qu'on peut faire. Beaucoup de choses qu'on peut faire. Et c'est dommage de les enfermer derrière des chiffres qui nous disent qu'en en, en 2050, en 2100, on sera dans tel état du, du, du problème. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est vraiment de, de s'y mettre, de, de faire les choses les, le plus vite possible. Et je pense, pour les nouvelles générations, d'être en, en état, de, ben, de profiter de cela pour, euh, pour pour, pour, pour contribuer, à, à contribuer à construire des choses qui soient nouvelles. Voilà. Il y en a une là-bas
3: euh, Pardon, je vais intervenir tout à l'heure dans la table ronde, mais pas du tout là-dessus. Donc euh, je veux bien euh, euh, dire un mot. Euh, je trouve que le, je suis historien, donc je vais te titiller sur le, le genre d'histoire que tu racontes. Euh, de comment la prise de conscience a progressé euh, avec les années 50, euh, Stockholm, euh, le GIEC, euh, c'est cette prise de conscience progressive. Et euh, euh, ce qui est tout à fait euh, juste et vrai par plein d'aspects, mais je pense qu'on pourrait euh, regarder les choses par deux autres facettes possibles. Il y en a une qu'on voit dans une de tes premiers diapos où tu, tu montres... Euh, euh, la variation naturelle et puis la variation euh, humaine plus naturelle et on voit que ça, ça sort. Et on voit aussi qu'il y a un moment euh, vers les années 50 à 70 où il y a un léger refroidissement euh, du climat, en tout cas dans l'hémisphère nord, euh, qui fait que bien que l'effet le, de serre soit connu euh, depuis euh, la fin du 19e siècle, bien qu'il y avait les premiers soupçons dont tu parlais dans les années 50, euh, ça a fait que cette alerte-là des années 50, elle a eu plus de mal à être prise au sérieux parce que les mesures de température objectives euh, qui étaient le plus souvent dans l'hémisphère nord, elles montraient plutôt une stagnation ou un léger refroidissement. Euh, et donc, euh, ça, ça ça dit une autre façon de raconter l'histoire qui n'est pas uniquement centrée sur les laboratoires qui, avec de plus en plus d'instruments, de, de modèles, de satellites, nous fabriquent un savoir de plus en plus vrai du climat qui fait qu'on va prendre conscience et que ça pourrait éventuellement aller mieux. Mais on voit une influence des changements de la planète sur euh, le devenir d'une alerte. Le fait que la planète se refroidit dans les années 50-60 fait qu'on bah, a eu plus de mal à prendre conscience, à euh, passer à l'action politique lorsque certains scientifiques, Revelle, Place et d'autres, ont lancé une alerte. Donc c'est raconter la même histoire mais en prenant en compte l'agir de la planète Terre elle-même. Comment les transformations de la planète Terre ont influencé la trajectoire politique de comment on a réagi comment, euh, par rapport au climat. Donc ça, c'est une, une euh, un premier regard euh, différent. Et le deuxième regard différent, c'est qu'est-ce qui se passe si on regarde la même histoire, non pas depuis les laboratoires, le GIEC, euh, etc., mais depuis les entreprises. Mmh. On sait que Ford, General Motors et euh, les, les grandes multinationales pétrolières, depuis les années 50, étaient au courant de ces soupçons qu'elles ont fait de la recherche en interne, et dans des documents qui ont fuité depuis une dizaine d'années maintenant aux états unis on sait que Shell, BP et Exxon, euh, entre 1977 et 1982, euh, avaient une, une excellente connaissance du rapport Charney et euh, avait une recherche en interne sur ces questions. Exxon avait un tanker qui était super équipé de capteurs pour mesurer les échanges océan-atmosphère, etc. Et dans les notes internes et les rapports internes, ils n'ont aucun doute sur la gravité du réchauffement climatique. Il y a, dans un document de 78 de Exxon, il y a un scénario à plus 6 degrés en 2050. Mmh. Euh, donc, ils savent tout ça. Ils, et, et Ils savent aussi qu'il faut 50 ans pour changer les, le système énergétique, que la pénétration des énergies renouvelables, elle prendra 50 ans pour arriver sur le marché, et que donc, ils savent qu'il faudrait agir tout de suite. Pourtant, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, elles sont engagées dans les années 80 dans une stratégie d'obstruction, de doute, etc. et Donc, qu'est-ce que ça fait si on complexifie ton histoire par ces deux éléments, l'élément naturel et l'élément, euh, disons, politique euh, des jeux d'acteurs Si on en est arrivé là si les alertes des années 50 et 70, le rapport Charnay, n'ont pas provoqué l'action politique, c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont résisté, qui ont bloqué, qui ont développé des stratégies de, de blocage.
1: Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer là-dessus. D'abord, effectivement, quand on a un petit peu de temps, on est obligé de, de simplifier cette histoire. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Euh, en, en essayant surtout de regarder, euh, moi je suis enseignant, je suis très frappé par la, la difficulté qu'on a de faire passer des messages euh, qui soient des messages à la fois euh, négatifs sur les aspects un peu que, que tu, qui viennent d'être dit, et puis des et puis aspects qui, par rapport aux étudiants, ils donnent comment en, l'envie de, de faire des choses. Et, la, et, et je crois qu'il qu y a beaucoup de choses à faire. Donc pour, pour ce qui est de, de, de cette histoire, alors. Je, je, J'écris un chapitre pour un livre anglo-saxon, mais assez long avec une collègue, Claire Vieille, sur, sur la manière dont sont, dont sont nées les choses. Alors, il y a quand même un point à, 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 à voir c'est que, effectivement, le, euh, les, les problèmes climatiques. Euh, on commençait avant la perception qu'on en a eu. À commencer avant, on, on cite toujours alors une personne dont j'ai toujours du mal avec le nom de temps en temps il vient de temps en temps il vient pas mais qui était un Suédois dont vous allez me dire le nom éventuellement et qui, est, qui, a, qui, a, qui a vraiment fait des premiers calculs sur ce que pouvait être le, le, le réchauffement climatique dans le début des années au début du XXe siècle et euh, fin 19e début du XXe. Lui voyait le changement lié au gaz à effet de serre comme quelque chose de positif. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il avait calculé que pour avoir un réchauffement important de la, de la planète, euh, au rythme où on émettait des gaz à effet de serre, il fallait à peu près 3000 ans. 3000 ans, c'était pour lui quelque chose qui allait être en, en phase avec la prochaine glaciation et nous protéger de la prochaine glaciation. Donc, euh, c'est. C'est difficile d'attribuer à ces périodes aussi longues la, la, la paternité d'une alerte sur ces problèmes-là. Ensuite, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu euh, un, tout un moment où euh, plusieurs choses sont venues se, se superposer. Le, le fait que, dans les années 50, quand on a commencé à regarder euh, au Monalois ce qu'étaient les, qu les émissions de gaz à effet de serre, à l'époque, on avait juste les premiers instruments qui permettaient de savoir que le CO2 pouvait augmenter éventuellement et qu'on allait pouvoir le, 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 le calculer, calculer la quantité de CO2 en plus dans l'atmosphère. Donc, c'était des choses qui étaient, très, euh, qui étaient anticipées, qui se basaient surtout sur des, des, des calculs euh, numériques et euh, qui, ont, qui ont mis, de ce point de vue-là, un petit peu de temps à à être prise au sérieux. Moi, je suis toujours frappé quand même. On parlait de, de Charney. Euh, à l'époque de Charney, les émissions, quand même, étaient très faibles par rapport à ce que sont aujourd'hui. La, la partie de plateau dont on parle là, qui, qui, qui est le fait qu'il y a, qui, qui a eu un, une, une, une sorte d'hésitation sur le, sur quelle était l'ampleur la, du, du, du réchauffement climatique, parce que justement, dans les années 60-70, on, on voyait pas grand-chose, en fait il y a une interprétation qui est, euh, qui est avant tout celle du fait qu'il y a eu deux impacts. L'impact des aérosols, des poussières, et puis l'impact des, des gaz à effet de serre. Et les poussières ne restent pas longtemps dans l'atmosphère, les gaz à effet de serre restent longtemps dans l'atmosphère. Et bon, on n'est pas certain que ça se soit passé absolument comme cela, mais en tout cas, il y a des, beaucoup d'indices qui montrent que c'est une possibilité. Le fait qu'on a eu effectivement une espèce de, de querelle entre les, les, les gens qui pensaient surtout au, au, au rôle très important de la, de la qualité de l'air et des, 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 et des, et des, et des, des poussières qu'on met dans l'atmosphère, qui sont des problèmes qui refroidissent, et puis il y a un réchauffement, un réchauffement lié au gaz à effet de serre. Et puis à un moment donné, les, les gaz à effet de serre, comme ils sont cumulatifs, comme ils se stockent dans l'atmosphère, ils produisent un effet beaucoup plus important. Alors ça n'empêche pas qu'il y, eu euh, qu y a eu effectivement des lobbies, qu'il y a eu effectivement des actions qui ont été prises dans, dans, le, monde, euh, dans le monde américain, et c'est dans, euh, de, dans des régions particulières des États-Unis en, en particulier, parce que c'est plus un certain nombre de lobbies effectivement que l'Amérique qu'il faut mettre en cause à ce stade-là, c'est des choses qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont joué un rôle important. Quand on regarde un petit peu en détail la manière dont se sont faits les, les débats sur ce point critique, agir maintenant ou faire un comité comme le GIEC, on peut voir qu'il y avait des deux côtés des gens qui avaient envie d'un comité comme le GIEC. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'il il, il aurait pu se faire... Euh, des choses euh, un peu plus fortes à cette époque-là. Il faut voir quand même que le rapport, du, du, le rapport Charné, hein, que j'ai lu bah, souvent, c'est un, un livre de chevet pour, pour toute notre communauté, euh, c'est 79, et Charné malheureusement meurt deux ans après, c'est un, un livre qui, euh, qui vous donne... Euh, C est, c est un, je crois que c'est 20 pages, quelque chose comme ça. Ce n'est pas, pas, pas avec ça qu'on peut tout, tout changer, tout, tout chambouler. Il a fallu qu'il y ait, qu ait d'autres études après. C'était le rôle justement du GIEC. Et de, et beaucoup de gens pensaient qu'il qu fallait ce, ce rôle du GIEC, ce qui n'aurait pas dû empêcher le fait de, de, de prendre des actions dès cette époque-là. Voilà, ça c'est vrai que c'est... C'est juste pour nuancer, si vous voulez. c'est pas pour, pour changer les choses, mais, mais pour nuancer un petit peu. Moi, dans mon propos, ce que je voulais, c'est montrer qu'il y, y a vraiment des difficultés, qu'on ne peut pas aujourd'hui euh, traiter ces problèmes-là comme s'ils étaient simples. Ils ne sont pas simples, et on voit bien que moi, j'ai je je, cité l'exemple de la région Aquitaine, on reviendra, mais il euh, y, y a des gens qui sont tous des verts, et qui sont pas du tout d'accord sur ce qu'il faut faire aujourd'hui, très concrètement sur, sur, des, sur des territoires de la, de la région Aquitaine, et qui nous demande, parce qu'on donne un climat qu'on a mis en place, qui nous demande qu 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 de faire partie des, 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 des groupes de, qui, vont, qui vont arbitrer ces choses-là.
0: C'est donc Jean-Marie Durand qui va présenter deux invités qui se joignent à Hervé Le Anne-Caroline Prévost et Christophe Bonneuil.
4: Bonjour à tous. On m'entend là euh, Bah Oui, là c'est le deuxième temps de, de, de cette rencontre aujourd'hui. On va prolonger le, le débat et, et essayer de, de l'élargir un petit peu. Après la très belle présentation d'Hervé Letreux, on va avoir peut-être une autre manière de d'analyser de, le problème avec une deux perspectives un peu différentes euh, qui viennent en partie des sciences sociales avec euh, Christophe Honeuil donc, donc on vient déjà d'écouter qui est donc historien euh, qui est un spécialiste de l'histoire environnementale des sciences et des techniques il avait notamment d'ailleurs euh, publié dans une, un, dans, au seuil, en 2015, une histoire des sciences et des savoirs, le troisième volume, je crois, avec Dominique Pestre, qui était une grande, une grande somme, comme ça, de recherche sur l'histoire. Et puis, il est également et surtout, euh enfin en tout cas pour la rencontre d'aujourd'hui, directeur d'une collection au seuil qui s'appelle euh, Anthropocène, qui est une collection hyper importante, qui a été créée il y a près de dix ans, maintenant en 2013 je crois, euh, qui est euh, finalement une, une collection qui euh, a mis comme ça euh, au, au cœur du débat public euh, toutes ces questions autour euh, du réchauffement climatique et de l'Anthropocène. Il avait écrit, euh, ce qui était le premier livre je crois de cette collection à l'époque, avec Jean-Baptiste Frescoz, l'événement Anthropocène, qui était un mot encore à l'époque... Euh, encore un peu mal connu euh, euh, du public et qui aujourd'hui, évidemment, sature, j'allais dire, les débats euh, autour de toutes ces questions-là. Donc, avec lui, on aura une perspective un peu différente. Et puis, à mes côtés, euh, euh, une autre chercheuse, qui est une biologiste, Anne-Caroline Prévost. Bonjour. Vous, vous êtes directrice aussi de recherche au Musée national d'histoire naturelle ou dans un laboratoire qui s'appelle le CESCO, le Centre d'écologie et des sciences de la conservation. Vous avez une démarche plutôt ancrée dans une sorte de forme de d'affinité élective entre la biologie et, et la psychologie, des activités, vous travaillez sur un peu la manière, sur l'interface comme ça entre la biologie et la psychologie, et vous essayez de comprendre finalement comment on peut agir sur les relations entre les, 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 les individus et la nature. Euh, et vous travaillez beaucoup sur les formes de représentation de la nature et de, sur la crise de la sensibilité du vivant, pour reprendre une expression assez en vogue en ce moment dans le champ de la Philosophie, notamment avec les travaux de Baptiste Morizo qui travaille là-dessus. Voilà, sur l'histoire entre la nature et, et notre histoire collective. Donc, c'est une manière de, 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 voilà, de prolonger cette discussion pour essayer de comprendre... Euh, de revenir sur ce qu'Hervé Le Troyes disait tout à l'heure, sur comment passer finalement de, de l'alerte à l'action, euh, comment euh, arriver à trouver un lien entre la manière d'agir comme ça face à, à la crise de la biodiversité, qui est aujourd'hui une crise documentée, euh, on vient de l'écouter, elle est, elle est aujourd'hui euh, partagée par tout le monde. La question c'est qu comment faire que, que ce sursaut puisse aujourd'hui euh, s'incarner réellement dans des pratiques, dans des politiques publiques. Euh, tous les rapports qui sortent depuis maintenant des années, nous alerte sur, sur à la fois en effet la crise de la biodiversité et du changement climatique et l'un des enjeux peut-être de cette discussion c'est de se demander finalement comment s'y embarquer la société si ce constat-là aujourd'hui est partagé par des experts, par des scientifiques par des climatologues et, et, et par une, une, grande, une grande variation de variété de, de scientifiques la question c'est comment finalement faire que la société puisse aussi partager ces enjeux-là et notamment la question des imaginaires sur lequel elle Anne-Caroline peut peut-être être, être une, un, un, un motif intéressant de, de discussion. Et puis, peut-être, deuxième enjeu important aussi, c'est d'arriver à connecter aujourd'hui les enjeux de la biodiversité et ceux du climat. Comment faire en sorte que ces deux enjeux, j'allais dire autonomes, puissent être imbriqués Alors peut-être on va commencer avec avec vous Anne Caroline. Est-ce que vous voulez nous présenter un peu le parce que vous travaillez, vous avez des travaux de recherche assez, j'allais dire assez originaux, en tout cas un peu en décalé peut-être par rapport à ceux des climatologues dont on vient de parler beaucoup, mais qui, je pense, peuvent aussi éclairer d'un angle différent, voilà cette question-là. Je vous donne Merci. la parole et après en fait, Christophe je voudrais, prendra
5: la parole. Ouais, donc, alors vas-y, vas-y,
4: une... vas viens, viens, viens.
5: Alors en fait, je voudrais commencer mon te... mon intervention par un petit texte d'Ursula Le Guin, qui est autrice de science-fiction, qu'elle a publié en 1974 et qu'elle a intitulé Pourquoi les Américains ont-ils peur des dragons Alors dans ce petit texte, elle imagine un dialogue entre un citoyen américain honnête, probe, industrieux, cultivé dans les années 70 et puis elle-même alors cet homme, un peu énervé, demande « Mais enfin, les dragons, les hobbits, les petits hommes verts, ça sert à quoi ?» Et elle, elle dit bah, « Ma réponse la plus sincère, c'est « Ça vous sert à vous faire plaisir et à vous réjouir. »« Ah, mais j'ai pas de temps à perdre !» rétorque l'homme à ce moment-là assez sèchement, avant d'avaler un cachet pour son ulcère et d'aller jouer au golf. Mais l'autrice, dit-elle, aurait pu répondre aussi « La littérature d'imagination, ça sert aussi à approfondir votre compréhension du monde dans lequel vous vivez, votre compréhension des autres hommes. » et de vos propres sentiments et de votre destinée. Parce que effectivement, par imagination, Ursula Le Guin, elle entendait un jeu libre de l'esprit, à la fois intellectuel et sensoriel. jeu, c'est-à-dire la récréation, la recréation, la combinaison d'éléments connus pour créer du nouveau, et libre, car cette activité se fait en l'absence de tout but ou profit, de façon tout à fait spontanée. Alors, ça ne veut pas dire que le jeu libre de l'esprit n'a pas de raison d'être ou d'intention. Et puis, on peut être libre tout en restant très discipliné. Car pour cette autrice, une imagination disciplinée constitue une méthode ou une technique essentielle, aussi bien en art qu'en science. Donc, l'imaginaire. Alors, peut quand on cite Wikipédia, euh, Wikipédia dit que c'est le fruit de l'imagination à la fois d'un individu, d'un groupe ou d'une société, qui produit des images, des représentations, des récits ou des mythes, c'est-à-dire en fait un ensemble de représentations du monde qui lui donne du sens, une pré-scénarisation des comportements. Donc les imaginaires sociaux, ils sont relayés par des traditions orales, des œuvres d'art, ou alors dans notre quotidien, tout bêtement, par des publicités. Et ils s'ancrent en nous, souvent à notre insu, et créent autant de mobiles pour nos actions futures. Alors comment se positionne la nature dans les imaginaires dominants la nature, c'est-à-dire le vivant non-humain pour moi, pour, enfin pour moi, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Donc, pour répondre à cette question, j'ai regardé la place de la nature dans les imaginaires proposés par les 30 plus gros blockbusters de science-fiction. Ceux-là, ils sont tous américains. Alors, il y a trois types de nature. D'abord, la nature végétale, elle est très rare, elle est très contrôlée et elle est présente uniquement à des fins utilitaristes, surtout pour se nourrir. Donc, c'est le cas ici des champs de Interstellar, mais on voit aussi les jardins à la française du Capitole dans Hunger Games, les rues plantées de quelques rares arbres et les pelouses de Transformers, de Seul sur Mars ou d'Inception. Alors, quand elle est moins contrôlée, la nature, elle est le plus souvent dangereuse pour les humains qui s'y aventurent. Donc, ici, c'est la forêt des arènes dans Hunger Games, mais vous avez évidemment la forêt des navires dans Avatar. Et il y a quand même un petit peu de nature un peu plus sauvage et bucolique, mais elle est présentée uniquement dans des scènes heureuses de souvenirs ou de romance, un peu comme une nature fantasmée de l'Éden. Alors ici, les scènes de flirt entre Anakin et Padmé dans Star Wars, mais il y a aussi les scènes de baisers entre Katniss et Gaëlle dans Hunger Games, ou les souvenirs de famille du héros de Inception. Alors pourtant, les écologues dont je suis hein, et les naturalistes, euh, pour ça, ce n'est pas tout à fait la même image de la nature. Alors je vais vous raconter une petite histoire naturelle. Euh, mes anges charbonnières et mes anges bleues, ici en photo, c'est deux espèces d'oiseaux de, qui sont très communes dans nos forêts tempérées. Elles se nourrissent d'insectes et de graines. On dit qu'elles ont un régime généraliste. Mais au moment de la reproduction, les parents nourrissent leurs jeunes principalement avec des chenilles, donc les larves de papillons. Et ces chenilles, ils vont les collecter sur des feuilles des arbres dont les chenilles se nourrissent. Pendant les 15 derniers jours de la période d'élevage des poussins, avant l'envol, donc c'est vraiment très précis pendant l'année, la demande des chenilles est très importante. Et quand les rythmes de croissance des chenilles et des jeunes mésanges sont bien calés, à ce moment-là, les chenilles sont tellement nombreuses à cette période de l'année que chaque couple de mésanges, ces tout petits oiseaux comme ça, peut élever chaque printemps environ 10 jeunes. Donc, au cours de l'histoire évolutive qui relie arbres, chenilles et papillons et mésanges entre eux via les conditions climatiques, tout ça a évolué de façon à produire ce qu'on observe maintenant. Donc, la température en fin d'hiver déclenche, par des mécanismes différents, l'éclosion des œufs des chenilles et le déclenchement de la ponte euh, des femelles mésanges. Et si tout se passe bien, les œufs pondus par les papillons l'année précédente vont éclore à une date qui permet aux chenilles qui en sortent d'émanger des feuilles encore jeunes les meilleures pour leur croissance. Dans ces cas-là, elles, en... elles, de... elles vont être suffisamment nombreuses et en suffisamment bonne forme pour que les mésanges puissent les prendre et les donner à leurs jeunes qui vont pouvoir grandir, etc. etc. Voilà. Alors, avec le réchauffement climatique, et Hervé Letreute l'a bien dit, les arbres débourrent plus tôt, donc les... les feuilles arrivent plus tôt, les chenilles naissent plus tôt, les mésanges pompent plus tôt, mais le décalage de ces trois rythmes saisonniers n'est pas forcément le même. Ainsi, les espèces dont le rythme finit par ne plus s'accorder avec celle de leur proie ou de leur nourriture, ne trouvent plus assez de nourriture pour nourrir les jeunes. Et quand les chenilles grandissent trop tôt ou trop tard, par rapport aux moments où les jeunes mésanges sont là, bah à ce moment-là, il n'y a plus assez de nourriture, les mésanges meurent, et petit à petit, bah, il y a tout un cycle qui disparaît et une communauté, se... un ensemble d'espèces qui se... qui se met mal. Alors, combien on est dans cette salle ou parmi des... enfin, tous ceux qui m'ont écouté, à connaître cette histoire Pas beaucoup, je pense alors qu'en fait, elle raconte ce qui se passe tous les ans dans nos jardins, dans nos forêts, dans nos parcs. Alors pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas tout ça Alors une première réponse, ça vient de ce que le l'épidopteriste américain Robert Pyle avait appelé l'extinction de l'expérience dès les années 80. Donc en 1993, il publiait un texte qui a été publié en 2016 dans la revue Écologie et Politique, où il détaille son hypothèse comme ça. Il dit « Je crois que l'une des causes les plus importantes de la crise écologique, c'est le niveau de distanciation personnelle des gens avec la nature de leur quotidien. Alors effectivement, de nombreux travaux en psychologie du développement suggèrent que chaque personne se construit tout au long de son enfance en intégrant toutes les expériences vécues dans un ensemble cohérent de ce que le psychologue social Léon Festinger appelle les « cognitions, », c'est-à-dire des savoirs, des croyances, des actions, des émotions, enfin tout ce qui fait ce que nous sommes. Et cet ensemble cohérent de cognitions se stabilise au début de l'âge adulte et sert de référence plus tard aux adultes pour évaluer ce qui nous arrive plus tard dans nos vies. Donc, en poursuivant la réflexion de Pyle, l'hypothèse de l'extinction de l'expérience de nature postule que la modification des modes de vie de nos sociétés, avec l'urbanisation croissante, la disparition des terrains vagues ou d'autres espaces de nature non totalement maîtrisés, auxquels on peut rajouter la diminution de l'attrait pour ces espaces, tout ça a pour conséquence de diminuer la place de la nature et des expériences vécues avec elle dans les socles de référence des générations successives d'adultes. Alors, dans les années 2000, le psychologue américain Peter Kahn Jr., qui étudie les liens entre nature et santé mentale, a ajouté à cet élément, à un, hypothèse, un élément pardon, à cette hypothèse qui est celui de l'amnésie environnementale générationnelle. Donc, il dit dans un texte paru en 2002, « Nous considérons tous l'environnement naturel que nous côtoyons pendant l'enfance comme une référence à partir de laquelle nous mesurons la dégradation de l'environnement plus tard dans nos vies. » Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. « Et à chaque génération, l'environnement se dégrade mais chaque génération prend le niveau dégradé qu'elle côtoie dans sa jeunesse comme une référence d'un état non dégradé, comme une expérience normale. Alors vous me direz, c'est peut-être pas si grave d'être loin de la nature vivante, il y a des experts pour ça. Et je vous répondrai que si, en fait, c'est vraiment très grave. Donc on a parlé du GIEC pour le climat, mais moi je voudrais vous parler de l'IPBES, ou de qui est la même chose mais pour la biodiversité. Alors personne ne le connaît, il est, moins, il est, il est plus jeune. Mais en 2019, l'IPBES s'est réuni à Paris pour établir un état global de l'état de la biodiversité et des services écosystémiques sur la planète. Et il a donné un message en quatre points aux décideurs. Le message B ici, enfin le deuxième point de ce message, c'était que les facteurs directs et indirects de changement de la nature et de la biodiversité se sont intensifiés au cours des 50 dernières années. Donc, oui, c'est grave. En fait, la nature et la biodiversité est en train de se dégrader et ça nous fout en l'air. Le message C, et celui-là, c'était la première fois qu'il en parlait en 2019. Il disait les trajectoires actuelles ne permettent pas d'atteindre les objectifs de conservation et d'exploitation durable de la nature et de parvenir à la durabilité. Les objectifs de 2030 et au-delà, les fameux objectifs de développement durable notamment, ne peuvent être réalisés que par des changements transformateurs ou des changements transformatifs sur les plans économiques, social, politiques et technologiques. » Et le message D disait c'est possible il est possible de conserver, de restaurer et d'utiliser la nature de manière durable et en même temps d'atteindre d'autres objectifs sociétaux à l'échelle mondiale, mais en déployant de toute urgence des efforts concertés qui entraînent ces changements transformatifs. Donc une voie pour des changements transformatifs, ça peut être, il y a politique, économique, sociale, technologique, mais une des premières voies, enfin une voie importante, à mon point de vue, c'est de changer les imaginaires de qu'est-ce que ça peut être le futur donc je reviens à d'autres chercheurs en psychologie cognitive, les chercheurs Douglas Medin et Megan Bank. Ils ont travaillé avec des enfants euro-américains et des enfants de la communauté américaine native des mémominés qui vivent tous dans l'état du Wisconsin, aux états unis Alors ils ont montré dans un article paru en 2014 que ces enfants de 5 à 7 ans, ils avaient tous le même degré de connaissance des plantes et des animaux, mais que les mémominés étaient plus capables de parler des relations entre les êtres vivants et les entités non vivantes, les nuages, l'eau la saison, le vent, le soleil, que les enfants euro-américains. Et la même équipe de recherche a analysé plusieurs dizaines de livres illustrés pour enfants qui montrent des scènes de nature, livres créés par des auteurs et des autrices euro-américains, mais aussi américains natifs. Et leur étude montre que les dessins des livres pour enfants des communautés natives proposent plus de perspectives variées sur les scènes représentées que les dessins euro-américains. Les textes associés aux dessins mentionnent plus de noms différents et spécifiques d'animaux et de plantes, et décrivent plus souvent des cycles naturels, des saisons ou le temps qui fait. Comme si les personnes de culture occidentale étaient plutôt, euh, enfin, elles sortaient les éléments de nature de leur contexte tout le temps, elles leur donnaient des attributs des généraux, alors que les personnes d'autres cultures pouvaient privilégier les descriptions contextuelles basées sur les relations entre les êtres et entre les êtres vivants entre eux. Est-ce que ces deux façons sont uniquement liées à nos socles culturels et donc complètement inchangeables Eh bien, non. Ouf Donc Juste un exemple... Euh, une chercheuse contractuelle qui travaillait avec moi l'année dernière a demandé à des jeunes enfants de CP de dessiner vers de terre et un oiseau. Et donc je vous donne deux exemples de dessins d'enfants de CP de 2020 en région parisienne. Un ver de terre, une, une enfant dessine un ver de terre et elle l'esprit c'est un ver de terre qui mange des feuilles. Et puis un oiseau, un enfant dessine un oiseau et dit c'est un oiseau qui vole au-dessus des nuages. Ça veut dire que le dessin c'est pas juste un élément d'une espèce qu'on sort et qu'on va mettre dans des listes. C'est un oiseau, un ver de terre qui vit un moment et qui est en relation avec les autres êtres vivants. Donc des enfants de 6 ans en France, ils ont cette relation-là, relationnelle. Ouf Alors que faire Alors il me semble qu'une première idée, ça pourrait être d'explorer d'autres imaginaires, ça pourrait nous, nous aider à entrer en transition. Allons voir et découvrir les imaginaires d'autres cultures. Laissons-nous imprégner par ces autres façons de représenter la nature et les relations que nous avons avec elle. Retrouvons aussi le goût des histoires naturelles, des espèces qui vivent tout près de chez nous, en nous autorisant à être perméables non pas uniquement à la connaissance, mais aussi à des sensations, à des émotions, à des imaginations que nous refoulons, car nous pensons qu'elles ne sont pas légitimes dans les images modernes de ce que c'est qu'une bonne qualité de vie. Et enfin, jouons librement aussi à créer de nouveaux imaginaires, en inventant d'autres combinaisons de ce qui fait nos vies, en recréant, comme disait Ursula Le Guin. Et partageons tout ça pour ancrer notre réel dans ces nouvelles configurations. Et donc, je vais laisser le dernier mot à Ursula Le Guin, qui dit dans la même texte des phrases telles que « Il était une fois un dragon » ou « Dans un trou vivait un hobbit », qui énonce des idées merveilleusement non factuelles, constituent peut-être un des moyens bizarrement détournés qui permettront à ces êtres fantastiques que sont les humains d'atteindre un jour la vérité. Je vous remercie.
4: Merci Anne Caroline. Ce que je propose, c'est que Christophe euh, puisse y enchaîner, et puis on, en, on pourra comme ça ensuite euh, organiser la discussion entre vous trois euh, après. Euh,
3: donc à toi parle, c'est Christophe. Merci. Euh, bah, je voudrais m'excuser auprès de Personne qui pourrait avoir déjà lu des choses que j'ai écrites ou m'avoir déjà entendu, il va avoir la moitié de ce que je vais dire, euh, qui est, que j'ai déjà dit plein de fois, euh, sur de quoi l'anthropocène est-il le nom, quelques enjeux de l'anthropocène, c'est-à-dire l'idée que, euh, au delà de crise du climat, aux crises de la biodiversité, il y a un ensemble de dérèglements euh, de l'ensemble de la Terre qui est tellement large et systémique que les scientifiques ont décidé de lui attribuer finalement une valeur géologique. On n'est pas juste en train de vivre une crise écologique qui peut se régler en quelques décennies. On est en train de faire basculer la Terre d'une époque à une autre. Même si on, on arrête d'émettre des gaz à effet de serre, il faudra plusieurs siècles, je parle sous le contrôle d'Hervé, de, de, voire plusieurs millénaires, pour revenir à ce qu'aurait été la trajectoire du climat euh, si on n'avait pas eu la révolution industrielle, si vous voulez. Euh, donc on, on, on provoque des basculements euh, de l'ensemble des fonctionnements euh, de la Terre qui sont d'une ampleur temporelle. Euh, qui est maintenant euh, géologique. Donc ça, ça sera la, la première partie. Et Dans la deuxième partie, euh, je, je reprendrai un peu des, des choses qu'a dit euh, euh, Anne-Caroline, qui est effectivement en quoi ce basculement géologique qu'on est en train de vivre est aussi un basculement euh, culturel, en quoi ça met en crise euh, nos visions du monde, notre civilisation moderne. Euh, alors, de, premièrement, de quoi l'anthropocène est-il le nom Com Comment les scientifiques le caractérisent euh, Ça a été un terme qui a été proposé par Paul Krutzen, qui est le, le, le prix Nobel pour ses travaux sur euh, le, les CFC et la couche d'ozone. Euh, il définit l'anthropocène par le fait que l'empreinte humaine sur l'environnement planétaire est devenue si vaste et intense qu'elle rivalise avec certaines des grandes forces de la nature en termes d'impact sur le système Terre. C'est-à-dire qu'on a appris à l'école, au lycée, euh, que la géologie, finalement, c'était des grandes causes extra-humaines c'est les variations de l'activité du solaire avec des explosions sur, sur, cette, sur cette étoile qui sont variables, c'est les variations de l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'est la tectonique des plaques, c'est des, des trucs tellement énormes que nous ne sommes qu'un petit insecte qui ne modifie rien à cette grande histoire de la Terre qui a des milliards d'années. C'est ça qu'on a appris et ce que dit la notion d'Anthropocène, c'est non, ça y est, les humains sont devenus une force d'ampleur géologique au même, de, de commensurable avec tous les facteurs euh, extra-humains, les facteurs dits naturels, qui jusqu'à présent ont façonné euh, l'histoire de la Terre. Euh, alors évidemment, Homo sapiens, ça fait euh, plusieurs centaines de milliers d'années que Homo sapiens anthropise son milieu. Euh, mais des, Philippe Descola dit que euh, l'anthropocène, c'est autre chose. Ce n'est pas simplement l'anthropisation, c'est euh, la transformation euh, de, des coordonnées euh, de l'ensemble des paramètres de la planète. Certains sont amusés à regarder les planetary mandarins. on regarde le cycle du carbone, le cycle de l'azote, euh, la biodiversité, euh, toute une série de paramètres. On prend le pouls euh, de des fonctionnements de la Terre par plein d'aspects et c'est tout ça à la fois euh, qui euh, bascule, ce qui fait que euh, les, ces, ces, ces chercheurs qui ont proposé ça nous disent on est sorti de l'Holocène on est sorti des 12 000 dernières années de l'interglaciaire euh, après le, le dernier âge glaciaire qui a été une période finalement relativement stable dans laquelle le climat n'a pas changé trop vite dans laquelle euh, la hauteur des océans a assez peu bougé et comme par hasard, c'est dans ce contexte planétaire-là que sont apparus, qu'ont fleuri, toute une série de sociétés et de civilisations euh, humaines. Et la question à l'anthropocène, c'est de savoir est-ce que euh, les, les, les conditions de ces euh, civilisations humaines, les conditions d'habitabilité de la planète, vont pouvoir être euh, maintenues ou pas euh, Alors, euh, très souvent, euh, on caractérise... Euh, euh, ce qui nous arrive par, euh, je, je vais prendre quatre, quatre types euh, d'éléments. Euh, le premier, ça consiste à constater qu'on vit sur une terre qui est presque intégralement exploitée, transformée, mise au service euh, de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'espace euh, où la, la main de homme n'a jamais mis le pied. Si vous voulez, il y a 90%, euh, pardon, 90 euh, de la photosynthèse qui se fait sur Terre, euh, elle se fait dans des espaces qui sont pilotés, contrôlés, partiellement gérés euh, par des humains. Euh, il y a 20 000 espèces de vertébrés euh, sur Terre euh, et euh, les espèces domestiques que nous avons domestiquées plus nous, euh, les humains, on représente maintenant 97% de la masse des vertébrés de la planète. C'est-à-dire qu'avec nous, plus nos poulets, nos cochons et nos vaches, le poulet, c'est aujourd'hui l'espèce d'oiseau qui est la plus nombreuse sur Terre. C'est-à-dire que peut-être les géologues, dans 3 millions d'années, ils se diront « Tiens, c'était l'âge du poulet » c'est ça qu'ils trouveront comme fossiles. Encore que maintenant, à la sortie des usines, les eaux de poulets, on les transforme, on les utilise, on les valorise. Donc, non. Euh, donc on occupe tout l'espace de la Terre. On a transformé les flux hydrologiques avec les 50 000 grands barrages qui ont été construits depuis un siècle. Et aujourd'hui, euh, le mouvement des roches, des sables euh, d'origine humaine par les travaux, les barrages, les constructions, euh, l'extraction minière, etc. Tout ce qu'on transporte comme matière euh, par nos activités, ce qu'on déplace, est plus important que ce qui est déplacé par le vent ou l'eau de façon euh, naturelle. Donc, de ce point de vue-là, on est vraiment euh, une force géologique euh, il y a également, un deuxième type de paramètre, l'idée que tous les grands cycles biogéochimiques euh, sont très fortement déplacés par rapport à ce qu'était euh, l'époque gé géologique antérieure de l'Holocène, le cycle euh, de l'eau, le cycle euh, du euh, phosphore, le, le rythme à laquelle le phosphore euh, se déplace et tourne euh, sur la planète a été multiplié par 8 euh, par rapport à, à, à il y a deux siècles, l'azote, Multiplié par deux, avec évidemment les dimensions environnementales, algues, les, les, les pollutions de, des algues et ces choses-là. Et le cycle du carbone, euh, c'est tout ce que euh, nous, a, nous a raconté euh, Hervé, où on est dans une situation euh, où euh, 410, euh, on a dépassé largement, enfin, on a dépassé un peu 410 parties par million euh, de, de carbone dans l'atmosphère. Et euh, on n'avait pas connu ça depuis 2 à 5 millions d'années. Hein, donc, de ce point de vue-là, il y a une nouveauté qui n'est pas qu'une nouveauté à l'échelle du temps des humains, mais qui est une nouveauté à l'échelle de l'histoire de la Terre. Pas une nouveauté, mais en tout cas, un événement qui n'avait pas été euh, vu depuis quand même pas mal de temps. Euh, je ne reviens pas sur euh, les dérèglements climatiques, qui seraient le troisième point, euh, et qui posent la question euh, de euh, l'habitabilité euh, de la Terre, plus 2, plus 3 degrés euh, au XXIe siècle, à quelque part dans le XXIe siècle, c'est des centaines de millions de personnes qui sont obligées de quitter leur domicile chaque année à cause d'une catastrophe environnementale, des chaleurs intenables, euh, des incendies, des montées des eaux, des sécheresses, des ouragans. On est actuellement déjà à 30 millions de réfugiés environnementaux chaque année, et on, je sais plus, il me semble qu'il y a une évaluation qui, qui, qui montrait que d'ici pas très longtemps, ça pourrait monter à 250 millions annuellement. Donc on, ça nous emmène dans un autre état du monde et le quatrième point, c'est tout ce qui touche le vivant, les milieux, la biodiversité. On parle d'une de la sixième crise d'extinction, c'est-à-dire qu'on est dans une, une crise du vivant qui, la dernière fois, c'était il y a 65 millions d'années. Donc voilà, Donc l'anthropocène, c'est trois grands constats. D'ailleurs, ce n'est pas officiellement validé par les commissions géologiques internationales. C'est une proposition informelle portée par des scientifiques, encore débattue dans des, dans des groupes de travail au sein de l'Union Géologique Internationale. Euh, mais c'est une, une thèse qui fait trois constats. Premièrement, donc, ce qu'on vit, ce n'est pas une crise écologique, c'est un dérèglement géologique. On est en train de changer d'âge géologique de la Terre. Deuxièmement, ce déraillement géologique, il est d'origine humaine c'est-à-dire le travail qu'ont fait euh, le GIEC pour trouver euh, la, la détection de la marque euh, que la variation du climat n'est pas juste euh, dans la fourchette des variations naturelles, mais qu'elle est vraiment une signature humaine. C'est 1996, je crois, que le GIEC avait publié là. Bah, finalement, cette analyse-là, maintenant, on peut la, la généraliser euh, à toute une série d'autres euh, paramètres de la planète. La météorite, Hein, qui a frappé la Terre et, 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 et fait changer la géologie de notre planète il y a 65 millions d'années, c'est nous, aujourd'hui. C'est nous qui sommes le moteur d'un basculement euh, radical. Et la troisième, le troisième constat, c'est que euh, c'est un bouleversement géologique, mais c'est aussi euh, une nouvelle condition pour l'humanité. C'est-à-dire qu'on va vivre sur une autre planète. Ce n'est pas, pas nos arrières euh, petits-enfants, hein. c'est nous à l'échelle de, de notre euh, génération, euh, on, les, les conditions d'habitabilité de la planète pour une grande partie de l'humanité ne sont plus garanties. Et donc, il va falloir... Euh, la, la, la question de comment on va vivre ensemble euh, se re, va se poser d'une façon extrêmement euh, avec encore plus d'acuité. Hein. Le XXe siècle a été considéré comme le siècle des plus grandes boucheries euh, de l'histoire humaine, avec les deux grandes guerres, l'Holocauste, etc. Mais on n'est pas sûr que le XXIe siècle, dans les conditions euh, de la planète qu'on va rencontrer, sera, ne sera, sera plus civilisé euh, ou plus barbare que l'a été euh, le XXe siècle. Donc on, on, on est face à une nouvelle situation pour l'humanité, on est face à des changements de la planète que Homo sapiens, qui, qui sont d'une ampleur et d'une vitesse qu'Homo sapiens n'a jamais connus. Bah, C'est ça, ça que nous met devant les yeux euh, l'idée d'anthropocène. Alors du coup, euh, je voulais continuer par euh, discuter finalement en quoi tout ça, ça interpelle nos visions du monde ce n'est pas juste un problème de comment limiter quelques émissions, quelques flux, comment boucler les cycles, une question de cuisine technique euh, du développement durable. Euh, c'est vraiment euh, toute une question civilisationnelle. Et je trouve la question de l'éducation des enfants, de faire l'école à l'extérieur et non plus dans des bâtiments, etc., euh, ça touche cette question euh, civilisationnelle de façon trop profonde, très profonde, c'est... C'est toute une partie de la métaphysique de notre civilisation moderne depuis deux à cinq siècles qui est mise en crise, ou qui est mise en cause, qui est à rediscuter avec ce qui nous arrive. Alors, si j'ai le temps, je développerai quatre, quatre éléments sur ces, ces questions. Le premier, c'est que c'est toute l'idée du progrès et de l'autonomie des sociétés qui est remise en cause. Alors, L'autonomie des sociétés, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour les Lumières et pour tous les mouvements progressistes et émancipateurs du XVIIIe et du XIXe siècle. C'est l'idée que la société prenant conscience d'elle-même, hein, c'est l'invention de du terme de société, de la catégorie de société, qui, qui est quelque chose de très émancipateur. C'est-à-dire qu'on prend conscience de notre existence comme collectif et on construit notre avenir. Nous ne sommes plus les victimes des purs facteurs biologiques comme les autres animaux. Nous, les humains, nous construisons notre avenir par-delà les déterminismes naturels et nous ne sommes plus les victimes des déterminismes du passé, de ce qu'ont fait nos ancêtres, etc., qu'on sera obligé de reproduire de façon cyclique. Nous avançons vers le progrès. On n'est plus dans un temps cyclique, on est euh, vers euh, un temps euh, que... François Hartog, un historien, a appelé un régime d'historicité futuriste dans lequel le euh, futur ne, sera, ne se vivra plus dans les mêmes coordonnées que le passé et il sera plus radieux grâce euh, à, finalement, la mise en valeur de la planète. Notre capacité, nous les humains, à exploiter la nature va faire qu'on va mieux s'entendre entre nous les humains. C'est tout le projet euh, saint-simonien et marxiste c'est par la domination de la nature qu'on assure la paix entre les humains. Donc cette promesse-là, elle était vachement intéressante. Elle, 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 elle a porté toute une aspiration à l'égalité sociale, à la démocratie, etc., qu'il ne s'agit pas de jeter comme ça trop rapidement par la fenêtre. Et en même temps, cette, cette idée du progrès et de l'autonomie des sociétés, elle est réfutée par ce qui est en train de nous arriver. Elle est réfutée par la nouvelle géologie de la planète. Alors je vais m'expliquer euh, par un exemple. Euh, en 2100, est-ce que le climat sera plus chaud de plus de 2 degrés ou plus 6 degrés Est-ce que les océans auront monté de plus 30 cm ou de 1 mètre et plus Et donc, quel type de vie sur Terre sera possible euh, Cette question-là, malheureusement, elle ne sera pas entre les mains, elle ne sera pas décidée par les adultes de l'an 2100. Disons, les gens qui sont nés en, en 2070, ce ne sont pas eux qui vont construire leur avenir. Ces paramètres-là, ils sont déterminés par les décisions qu'on prend maintenant, qu'on va prendre dans les 10 ans ou qu'on a déjà pris depuis 1945. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que plus on avance dans le futur, dans le temps, et moins les sociétés ont de marge de manœuvre. Plus ils vont être prisonniers du carcan des décisions antérieures prises par leurs ancêtres. C'est tout le contraire de l'idée du progrès. L'idée du progrès, c'est du passé faisons table rase. Nous, nous pouvons nous émanciper des choix et des héritages de nos ancêtres pour construire notre avenir. Ben, cette promesse-là, quelque part, elle est invalidée par le dernier rapport du GIEC. Euh, et, euh, donc ça, c'est le premier point. Donc C'est toute notre idéologie du progrès qui est questionnée et qui, du coup, peut-être mérite de redéfinir comment on veut vivre ensemble, comment on peut garder des idéaux d'égalité et de solidarité sans forcément euh, passer euh, par la promesse d'abondance et de mise en valeur généralisée de la planète. Euh, deuxième point, euh, je pense que ce qui nous arrive euh, nous amène à repenser euh, notre histoire, euh, les processus, par exemple, de mondialisation. Euh, il y a eu des très grands historiens, comme Brodel, qui ont fait l'histoire de la mondialisation depuis la fin du Moyen-Âge, en disant... Euh, c'est une économie monde. Et euh, d'autres auteurs derrière ont essayé de comprendre le système monde, c'est-à-dire comment l'économie devient à la fois de plus en plus intégrée et en même temps, comment il y a de plus en plus de disparités entre les territoires à l'intérieur de cette économie mondialement intégrée. C'est la notion d'échange inégal qui a beaucoup intéressé euh, Emmanuel Wallerstein euh, et des, des, des auteurs euh, historiens et sociologues marxistes comment ça se fait que euh, les écarts entre les riches et les pauvres, euh, entre pays, ont augmenté aujourd'hui par rapport euh, à ce qu'ils étaient en 1800. Euh, donc, donc, voilà, il y, y a toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le capitalisme euh, comme forme de mondialisation, euh, comment il fabrique des inégalités. Il y a eu des travaux marxistes dans les années 70 sur l'échange inégal. L'échange inégal, en gros, c'est même dans un système qui n'est pas un système d'occupation coloniale, on a un paysan sénégalais qui doit travailler de plus en plus d'heures pour s'acheter une heure de travail d'un ouvrier français. Par exemple, il produit de l'arachide, il vend l'arachide, avec cette arachide, il s'achète une radio fabriquée par un ouvrier français. Ben, Lorsqu'il vend son arachide et qu'il achète la radio entre 1950 et 1980, le prix de l'arachide baissait par rapport euh, au prix des produits industriels qui fait qu'il échangeait peut-être deux heures de travail contre une heure euh, en 1950 et euh, il en échangeait quatre heures contre une heure en 1980. Donc, dans un commerce, dans, dans un libre-échange qui a l'air sympathique et pacifique, en fait, se joue une violence extrêmement forte qui est que la valeur humaine, la valeur du temps de travail est inégale. Il y a une heure d'un homme blanc euh, qui euh, vaut quatre heures d'un homme noir. Vous euh, voyez, il y, y a quelque chose de, de profondément... Ça, c'est le, tra le travail des, des, des marxistes. Et, et or, depuis 15 ans, on a revisité cette question de l'histoire du capitalisme et de l'échange inégal avec euh, une lorgnette écologique en regardant les flux de matière, les flux d'énergie. Et on s'est demandé, ah mais est-ce que ce n'est pas seulement l'heure tra de travail qui est inégalement échangée, mais est-ce que ce n'est pas aussi les bienfaits euh, de la nature C'est-à-dire, est-ce que les pays riches qui dominent le système monde n'ont pas tendance à importer, à drainer de l'énergie de bonne qualité euh, et des aménités euh, écosystémiques, comme on dirait, les, des, 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 des bénéfices euh, des fonctionnements terrestres Et est-ce qu'ils n'ont pas tendance à, à, à utiliser les bonnes terres, euh, par exemple de la forêt amazonienne, lorsqu'on mange du steak euh, C'est-à-dire qu'on met au travail des ressources de l'ensemble de la planète, on les draine vers nous, etc. Et est-ce qu'ils n'ont pas tendance à exporter vers les périphéries de l'effet de serre qui va probablement plus provoquer de morts dans le delta du Gange que dans l'estuaire de la Loire Hein, donc, euh, quelque part, on verse dans un pot commun qu'est l'atmosphère, mais euh, les, les victimes euh, sont inégalement euh, réparties entre le, no le nord et le sud, même si le nord sera aussi profondément euh, affecté. Euh, Est-ce qu'on euh, n'a pas capturé euh, oui, et nos déchets, par exemple donc On exporte notre entropie en exportant nos déchets et les maladies qui vont avec. Par exemple, passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, c'est aussi importer plus de terres rares, où se produisent les terres rares beaucoup en Chine, ça provoque des cancers. Donc on exporte finalement un certain nombre de problèmes euh, qui, qui nous affectent moins sur nos territoires plus privilégiés. Donc, donc voilà, il y a eu toute une façon de repenser euh, qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres, qu'est-ce que ça serait qu'une économie mondiale plus juste à travers ce prisme dans lequel on pense le capitalisme comme une certaine écologie, comme une certaine façon d'organiser les rapports non seulement entre les humains, mais aussi d'organiser l'ensemble de la planète, les flux de matière, les flux d'énergie, etc. Et donc, il y a eu un très beau concept qui est sorti il y a quelques années, celui d'écologie-monde, qui fait écho au concept d'économie-monde de Brodel, et qui consiste à dire qu'à chaque étape de notre histoire économique, l'état de la planète n'est pas tout à fait le même. La planète en 1492 n'est pas la même qu'en 1650. Le changement, c'est la naissance du capitalisme et la naissance de l'impérialisme colonial européen. Qu'est-ce qui se passe par exemple Le fait que les Européens conquièrent l'Amérique fait que toute une partie du monde vivant américain passe vers le vieux continent et que des maladies qui étaient sur le vieux continent passent vers le continent américain. On a une unification biologique du vivant qui n'a été plus connue depuis le moment où il y avait eu la séparation du Gondwana et qu'il y avait un océan qui s'était créé entre l'Europe, le, entre l'Afrique et l'Amérique. Donc, c'est un, un phénomène qui change la biologie de la planète, la conquête de l'Amérique. Et ça a un petit peu aussi changé la composition de l'atmosphère, du fait qu'il euh, y a 50 millions d'Indiens en moins sur le continent américain. On passe de 55 millions à 5 millions à peu près entre 1492 et 1650, euh, parce que euh, les guerres, parce que euh, le travail forcé, et parce que surtout les maladies, et euh, les microbes apportés par les Européens. Bah, 50 millions de personnes en moins sur le continent américain, ça fait 50 millions d'hectares à peu près qui étaient cultivés, qui passent en friche et en forêt, et 150 ans plus tard, ces forêts ont capturé du carbone et il y a 3, 4, 5 parties par million de moins en carbone dans l'atmosphère entre 1492 et 1650. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le drame historique qu'a été la conquête de l'Amérique se retrouve dans les carottes glaciaires aujourd'hui que les collègues d'Hervé explore et récupère on, on, ça a laissé une marque une marque dans des, des traces géologiques si vous voulez donc, donc voilà, ça je trouve ça hyper intéressant de, de concevoir notre histoire et nos dynamiques économiques et sociales non plus comme une affaire de rapport entre les humains euh, mais comme une histoire enchevêtrée avec les autres vivants et avec la, mariée, avec la, 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 la matérialité alors du coup, j'enchaîne sur le troisième point, c'est comment on pourrait repenser la démocratie si on sort du modèle où l'espèce humaine se croit unique au monde et, et si on croit que la démocratie, c'est uniquement des arrangements entre des humains. Qu'est-ce qui se passe si on réintroduit les non-humains, si on réintroduit la matérialité, si on réintroduit le carbone, si on réintroduit le climat dans nos conceptions même de ce que c'est que la démocratie Il y a un très très beau livre de Timothy Mitchell qui s'appelle Carbon Democracy, qui raconte comment... La matérialité change la nature des démocraties. Je vais caricaturer et résumer ce qu'il dit. Il dit, à la fin du 19e siècle et jusqu'au milieu du 20 siècle, il y a d'énormes conquêtes sociales qui ont été faites. On invente l'état-providence, le droit de vote pour tous et bientôt toutes. Il y a la sécurité sociale, etc. etc. Le suffrage universel dans certains pays. Ces conquêtes-là, elles ont été rendues possibles par la matérialité des sociétés industrielles vivant sur le charbon. Pourquoi Parce que dans un kilo de charbon, vous avez beaucoup moins d'énergie que dans un kilo de pétrole. Et pour extraire suffisamment d'énergie, il faut beaucoup de mineurs et beaucoup de cheminots pour les transporter. Or, les mineurs et les cheminots ont été les deux groupes sociaux qui ont été les fers de lance du mouvement ouvrier dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et la première grève générale, c'est pendant le mouvement chartiste au début des années 1840, bah, c'est la première fois que des usines où il n'y a pas de grève sont bloquées parce qu'il n'y a plus d'approvisionnement au charbon. Donc il y a une capacité des travailleurs à créer un rapport de force grâce à la dépendance des sociétés du char... au charbon qui fait quelque part le charbon a aidé le mouvement ouvrier à gagner à civiliser le capitalisme et conquérir l'État-providence, c'est ça qu'il dit. Et ce qu'il dit dans la, dans la deuxième partie du livre, c'est que ça change quand le pétrole arrive. Parce que le pétrole est beaucoup plus dense en énergie, il va demander moins de travail. Euh, si je caricature, on fait un trou, il n'y a pas besoin de beaucoup de salariés, en plus ils sont au Moyen-Orient, enfin c'est pas vrai, hein. en 1950 les États-Unis produisent les deux tiers du pétrole mondial. Euh, en tout cas, c'est moins dense en travail et en travailleurs. Il y a moins de possibilités de blocage parce que c'est liquide et c'est pas solide. Ça circule plus facilement. Si vous bloquez un port euh, au Havre, euh, bah, les bateaux ou les pipelines ils peuvent aller à Rotterdam pour décharger le pétrole. C'est beaucoup plus difficile, même si en 68, pendant quelques jours, il y a eu des queues dans les pompes à essence. Donc, ce que nous dit Michel, ça déplace le rapport de force et les travailleurs ont moins de capacité à peser et nous dit Timothy Michel, c'est un peu caricatural et ça a été beaucoup discuté mais je trouve ça intéressant, ça prépare le tournant néolibéral et la recrudescence des inégalités de, euh, des, des 50 dernières années. Donc euh, je trouve ça très stimulant de se dire, ah bah tiens, les rapports de force politique, l'état de notre démocratie, elle dépend aussi... Euh, du type de matérialité sur laquelle on vit, du type d'énergie, etc. Et du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire euh, de euh, construire une vision de la démocratie euh, dans laquelle euh, on est sorti des énergies fossiles euh, Quel type de démocratie ça fabrique Ce euh, bon, c'est pas tout à fait pareil de D'avoir une externalisation de tous les dégâts vers les pays du Sud qui produisent des terres rares, de mettre des milliers d'éoliennes dans l'isthme de Tehuantepec chez des gens qui n'avaient rien demandé, ou bien d'avoir une production localisée d'énergie dans des coopératives citoyennes, autogérées, etc. Euh, voilà. Comment on peut repenser l'idéal d'égalité, de démocratie, en prenant en compte euh, ce grâce à quoi on vit le monde vivant euh, et euh, l'énergie. Et le dernier point, euh, c'est euh, comment on peut repenser toutes les questions environnementales, y compris la question du climat dont a parlé euh, Hervé, euh, en réintroduisant de façon plus forte la question politique, la question des dominations, la question des inégalités et notamment la question coloniale. Alors je vais vous donner un petit exemple. À la fin du 19e siècle, on a des énormes euh, famines liées au changement des régimes des moussons dans les années 1870 et ça revient dans les années 1890 parce qu'on a des phénomènes El Niño. Donc un phénomène de variation euh, climatique qui a une origine naturelle euh, mais qui pourtant euh, va être particulièrement grave euh, pour des raisons qui ne sont pas que naturelles. Des événements du même type, on en a connu au XVIIIe siècle, et ça n'a pas provoqué autant de millions de morts que ça en a provoqué à la fin du XIXe siècle. Les estimations notamment de Mike Davies, dans un livre de génocides tropicaux, c'est entre 30 et 50 millions de morts de famine au Brésil, en Afrique et en Inde et en Chine principalement. Donc on a une véritable catastrophe humanitaire qui se joue en lien avec un phénomène climatique à la fin du XIXe siècle. Mais en fait, si on a eu autant de morts, c'est parce qu'on vit dans un monde colonial. En pleine période où euh, il y a famine dans l'Inde colonisée par les Britanniques, l'Inde exporte des céréales et des oléagineux vers la métropole. Donc la gravité de, de ce désastre humain ne s'explique pas que le, par le facteur naturel, mais par l'existence du colonialisme euh, de euh, cette époque-là. Et hum, les recherches que, que j'ai faites, je me suis amusé à retracer toutes les alertes environnementales de la fin du XIXe siècle. Et quelque part, toutes les alertes environnementales qu'on connaît aujourd'hui, en termes de type de questions qu'on se pose, elles sont déjà présentes et très fortement euh, débattues. On a parlé de l'effet de serre et des changements euh, climatiques. Euh, oui, c'est moins présent dans l'espace public qu'aujourd'hui, mais en même temps, il y, a, il y a un site web qui a euh, répertorié des dizaines d'articles de presse des années 1870-1880 euh, au début des années 1900 euh, dans laquelle, dans la grande presse, on parle euh, des problèmes du changement climatique, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir cultiver du blé en Sibérie, mais par contre, dans certaines autres zones, euh, ça ne va pas être bon. Donc, ces discussions-là, euh, elles existent à une échelle planétaire. La question des ressources, elle est posée euh, dans, suite à un, un livre de Jevons dans les années 1860, elle, elle est débattue au Parlement anglais. Et la question, c'est est-ce qu'on a assez de charbon pour 300 ans ou pour 1000 ans cette question, elle, elle pose, c'est comme les, les travaux du Club de Rome des années 70. Si on en a pour 1000 ans, c'est bon, on, on garde la domination mondiale, on est tranquille, on peut même vendre notre charbon aux Français dans les accords de libre-échange de l'époque. Et si on en a que pour deux siècles ou trois, peut-être qu'on ferait mieux, c'est une ressource stratégique, on devrait le garder pour nous et on ne devrait pas le vendre trop facilement. Donc vous voyez, le genre... On aimerait bien que nos parlementaires se posent des questions à trois siècles, euh, comme le faisaient les parlementaires anglais à cette époque-là. La question de l'extinction du vivant, elle se pose à l'époque parce que Darwin a été là, euh, parce que la géologie s'est développée, on sait que les espaces disparaissent et euh, il y a tout un ensemble d'alertes de euh, voyageurs naturalistes euh, sur les extinctions qui se généralisent, les oiseaux pour faire les, les, les produits de luxe, les chapeaux, etc., les fourrures. Il y a vraiment une organisation internationale des communautés naturalistes qui lance des alertes. Il y a des premières négociations internationales sur la protection de la faune et de la flore africaine en 1900. Donc c'est déjà un problème discuté au plan international. Il y a un, un gouverneur du Tanganyika est obligé de démissionner à la fin des années 1890 parce qu'il a fait une extermination d'animaux sauvages. C'est un tel scandale qu'il doit démissionner. donc Vous voyez que c'est déjà des questions qui sont discutées dans les espaces publics à l'époque. Je me suis amusé à regarder l'idée même qu'on transforme la géologie de la Terre, elle est très discutée à cette époque-là, l'idée que l'humain est une force géologique. Moi, je me suis amusé disons à repérer toutes les alertes environnementales de l'époque et à quel point elles sont présentes dans l'espace public. Et pourtant, on n'a pas changé de trajectoire. Est-ce que c'est juste parce que finalement, c'était pas si grave que ça à l'époque Ou est-ce que c'est aussi parce que toutes ces alertes, elles étaient prises dans l'idéologie coloniale de cette époque En fait, l'homme blanc se sent tellement supérieur à l'époque, il détient la science, il détient le bon usage de la Terre. Grâce à la science, l'homme blanc sait comment exploiter efficacement la planète et durablement. L'indigène, le sauvage... Il brûle pour faire de l'agriculture, c'est mal. L'homme blanc, il a inventé la plantation. La plantation, c'est durable. Et donc, tout un ensemble d'alertes, on appelle aujourd'hui alertes environnementales, sont complètement digérées dans l'idéologie coloniale de l'époque, ce qui fait qu'elles n'ont pas provoqué les grands débats ou changements de trajectoire qu'on aurait pu s'amuser à espérer qui nous aurait peut-être évité la grande boucherie de la Première Guerre mondiale, etc. etc. On peut s'amuser à faire de l'histoire-fiction hein, comme ça se fait beaucoup en ce moment. Donc voilà, je m'arrête là euh, en disant que ces questions-là, par exemple la question coloniale, elle se pose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des bonnes solutions techniques pour euh, lutter contre le changement climatique, mais qui, d'un point de vue des rapports entre les peuples et des inégalités, seraient extrêmement dangereuses, seraient extrêmement vect vectrice de beaucoup plus de domination. Euh, donc, voilà, derrière des solutions pour sauver la planète, il y a encore éventuellement euh, des rapports de domination qui se jouent. Et il s'agit, oui, la, 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 on est dans une situation extrêmement grave. Mais n'adoptons pas n'importe quelle solution qui ne serait pas juste, qui ne serait pas démocratique et qui ne serait pas euh, égale entre les différents euh, peuples au nom d'une urgence écologique. Voilà.
4: merci beaucoup Christophe, c'était passionnant merci beaucoup pour vos trois interventions qui sont les unes et, ben, toutes les trois très riches et j'allais dire assez euh, complémentaires dans, 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 dans leur approche et avant de vous proposer d'interpeller nos invités moi j'avais envie de vous faire réagir d'abord tous les trois à, 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 à chacune de vos interventions peut-être en mettant en, en, peut en avant déjà une, une question moi, qui m'interpelle en vous écoutant c'est que c'est vrai qu'on a eu euh, en vous écoutant beaucoup de d'informations très, très documentées qui renvoient à la fois des, à, des, à des savoirs techniques, scientifiques, climatologie. On a parlé d'histoire, de psychologie, de représentation, d'économie, de politique. On voit bien qu'aujourd'hui, tous ces fils-là sont tirés en même temps et j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de tout ça c'est-à-dire qu'on qu parlait d'urgence écologique de sursaut, de passage à l'action d'incapacité comme ça à pouvoir ancrer un, un savoir dans, dans, dans des pratiques politiques concrètes et j'avais envie de demander mais finalement, où est-ce que ça se joue l'essentiel aujourd'hui aujourd'hui on parle beaucoup par exemple de la défaillance de l'état français par exemple, le, le mouvement de l'affaire du siècle euh, qu'on on en a beaucoup parlé ces derniers mois sur des associations reprochant l'état français, son, son inaction sur la question climatique est un symptôme assez intéressant. Qu'est-ce qu'on fait de nos imaginaires Qu'est-ce qu'on fait de notre économie On n'a pas parlé du capital capitalocène, mais qui est un concept aussi assez nouveau aujourd'hui qui circule beaucoup dans les, dans les milieux économiques sur cette question-là. Est-ce qu'on change de modèle productiviste Aujourd'hui, évidemment, un enjeu très important que les penseurs de l'écologie aujourd'hui mobilisent beaucoup euh, Qu'est-ce qu'on fait de cette tension entre ce que Pierre Charbonnier, le philosophe, appelle l'abondance et la liberté Où on se situe dans ça Qu'est-ce qu'on fait de la prédation enfin, On voit bien qu'aujourd'hui, on est confronté tous les jours, tout le temps, à des questions, à des enjeux extrêmement, j'allais dire, essentiels et énormes, et, mais qui euh, finalement se s'imbriquent, s'interprénaient, se, 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 se mélangent et finalement, peut-être, un citoyen aujourd'hui est un peu perdu par rapport à, à toutes ces à toutes ces problématiques. Et j'aime à dire, pour vous, pour tous les trois, où est Aujourd'hui, où est-ce qu'il faut agir, à votre avis, de manière, euh, j'allais dire, rapide, puisque comme vous l'avez tous les, tous les trois dit, euh, vraiment, il n'y a plus tellement de temps euh, euh, à attendre. Peut-être Hervé, vous voulez réagir
1: moi, moi, je pense qu'effectivement, on est dans une phase, comme je l'ai dit, mais sans, sans développer du tout, qui est très, très nouvelle par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Très nouvelle parce qu'il y a ce qu'on appelle dans beaucoup d'articles le champ des possibles, qui, qui est en train de se restreindre très fortement. Quand on dit que, et, et ça prend des, des, des dimensions qui sont, qui sont multiples. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on essaie de, de définir ce qu'on peut faire dans un pays qui, genre dans un, une planète qui est passée de euh, à peu près un milliard d'habitants au début de, de, du XXe siècle à maintenant presque huit? On est dans, un, dans une phase qui est complètement, euh, complètement changée, complètement modifiée. Et ça veut dire que la, les, les, les différents problèmes se croisent aujourd'hui de manière beaucoup plus forte que tout ce qu'on avait pu penser. Alors moi, c'est une chose qui m'a frappé en tant que, que climatologue. Moi, j'ai fait d'abord des études de physique. Euh, le NS plusieurs ensuite je suis je suis venu là sur ces problématiques qui m'intéressaient et qui à l'époque étaient des problématiques qu'on pouvait traiter à peu près en, fortement en silo. On était, mmh. il y avait un, effectivement un, un problème pour l'alimentation puis un autre problème qui était lié aux, aux, aux émissions de gaz à effet de serre. Ils se recouvraient mais pas. Pas tant que ça finalement. Il y avait des, 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 des barrières entre ces problèmes-là qui permettaient de travailler. Aujourd'hui, c'est plus possible. On est face à des problèmes qui sont liés les uns aux autres de manière extraordinairement forte, et on le voit à, à tous les niveaux. Quand je disais tout à l'heure rapidement qu'on qu est confronté aujourd'hui à, 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 à des problématiques qui font que des gens qui plus ou moins sont confrontés, un peu, au, 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 enfin, sont habitués au, au, à partager les mêmes idées, mais se retrouvent en conflit. Ils se retrouvent en conflit parce qu'on a voulu construire un, 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 un lieu avec des éoliennes quelque part et qu'il qu y a, il y a, il y a des, des conflits qui sont vraiment là marqués à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Les Donc, éoliennes divisent beaucoup, il faut Les éoliennes <rire> divisent beaucoup, mais c'est vrai aussi tout ce que j'ai dit sur l'énergie solaire, finalement. Mm -hmm. Elle divise dès qu'on l'a mis quelque part. Tant qu'elle est dans, dans, dans une réflexion un petit peu éthérée, ça va. Mais dès qu'on l'installe quelque part, l'endroit où on l'installe est, est un objet de, de débat. Donc, on, on est dans une situation aujourd'hui où le on n'est plus du tout dans, 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 les, dans, dans, dans ce que vous pouvait faire autrefois. Donc la multidisciplinarité mmh. euh, est, est une nécessité qui mmh. devient une, une vraie nécessité du moment. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on qu'on peut euh, imaginer un petit peu de manière euh, académique. C'est mmh. une nécessité politique pratique. C'est une nécessité extraordinairement pratique, mmh. aujourd'hui. Mmh. Mais on n'a pas les outils pour ça. Et c'est là que ça... Moi, j'ai été frappé quand, quand je suis devenu... Je dis hein, que, euh, climatologue, c'était pas peut-être ma... ma, 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 ma c'est un mot que j'ai jamais aimé, hein, donc, parce qu'il mmh. ressemble à astrologue ou je sais pas. <rire> donc, euh, c'est... Euh, euh, mais... C'est ce, ce, vrai que la, ma discipline s'est imposée petit à petit. Elle s'est imposée pourquoi Parce qu'on est, on est, on est capable de faire des, des équations avec des résultats. Des, des équations, des résultats, tout, tout de suite. Ça, ça donne un, un champ possible à, à tout ce qui est volonté, un petit peu de, de verdissement d'un certain nombre de choses, mais sans, sans en faire trop quand même. Donc, là. Et, et, et donc c'est vrai que la, la manière dont on peut euh, concevoir les choses aujourd'hui n'est pas en équilibre. ça a été dit euh, entre ce qui reste, ce qui vient de, 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 de ma communauté. Alors finalement ma communauté, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a mis en avant depuis des années le phénomène de, euh, de la planète. La planète nous, nous, nous donne des instructions, c'est vrai, elle nous dit qu'il y a des choses qui sont possibles, des choses qui sont impossibles. En même temps, euh, la manière de prendre les choses, ce n'est peut-être pas par la planète, c'est peut-être aussi par les humains. C'est une autre manière de regarder. A. Mais tout ça, on n'a pas les outils pour faire ça. Je crois que c'est un, un défaut de, 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 de réflexion qui fait qu'aujourd'hui, si on, si on essaie de, de regarder Comment on, on priorise un certain nombre de, de choix. Mm -hmm. On doit le faire à partir de, de sciences qui, qui, qui n'existent pas vraiment. Mm -hmm. c'est pour ça que moi je me suis un peu lancé dans les, dans les concepts régionaux parce que c'était une opportunité que j'ai eue. Puis en même temps, je trouve que la, la, tout ce qui est régional est une bonne manière d'inscrire dans un territoire limité, des mm -hmm. choses qu'on qu peut, qu'on essayer de tester de manière rapide, de manière, et de manière nécessaire, avec une demande, qui, qui est une demande forte des sociétés dans lesquelles on se trouve. Mais je crois que tous ces, tous ces enjeux-là sont des enjeux qui sont là aussi nouveaux. On ne les a pas connus de la même manière dans le passé, mmh. euh, même si, comme ça a été dit, il y a, il y a, il y a toujours des, des, des ressemblances avec des et même des, plus que des ressemblances avec des choses qui ont pu se, se produire dans le passé. Mais quand on parle aujourd'hui à des étudiants en leur disant, voilà, il faut réinventer des formes de futur, je crois que ça n'a jamais été aussi mmh. strictement vrai. -à -dire eh bien,
4: il, y a, il y a une certaine critique qui commence à apparaître aujourd'hui, notamment sur les rapports du GIEC qui, comme ça, sont publiés régulièrement et finalement qui, aujourd'hui, sont presque sans effet, comme si maintenant ils étaient presque une sorte de, de norme et qui, qui ne créent pas d'effet ou qui n'ont pas suffisamment d'impact de, 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 en termes de prise de conscience, d'où peut-être, en effet, la nécessité de... L'interdisciplinarité dont on parlait, est-ce que c'est un enjeu pour vous essentiel
1: aujourd'hui Oui, je pense que c'est un enjeu ouais. essentiel, mais par contre, il faut faire attention. Le, le, le GIEC n'a jamais été créé, en tout cas par, parmi les scientifiques qui ont participé à sa création, comme quelque chose qui devait leur donner des, 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 des conseils. Euh, Peut-être, mais en tout cas jamais des, des injonctions. Mm -hmm. Le GIEC était là pour documenter Documenté. une situation qui était une situation de... de, de, de qu'on a connu malheureusement dans le cas du, 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 du Covid, c'est-à-dire des scientifiques qui se, qui se disputent sur des choses où il y a malgré tout les moyens de, 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 de définir des, des consensus. Donc le GIEC est là pour mettre en avant les consensus. Quand ces consensus n'existent pas, le GIEC n'a rien à dire. Donc quand on, on me suis amusé avec un collègue à regarder un peu les... Dans, dans les rapports du GIEC, quels sont les, les, les apports qui sont faits en termes de mots du genre euh, guerre, euh, du, du mot conflit, du mot. On ne trouve rien là-dessus. Le GIEC n'a pas du tout de, de, de ouais. capacité à faire ça. Donc on doit trouver les endroits où on va être capable de, 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 de dire des choses qui vont au-delà de, 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 de nos messages de scientifiques. Ouais. Je crois que c'est quelque chose qui est nécessaire. Moi, j'ai je, je constaté, quand on regarde les, 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 tout ce qui est régional, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est que il n'y a pas les, les études qu'il faut. C'est-à-dire si on regarde une région de manière systémique, qui est-ce qui a travaillé sur une région, une de nos régions, en essayant de voir, ben, on a de l'eau, on a des tas de, des tas de choses qui, qui s'entrechoquent, se, qui, qui, qui relèvent de, de disciplines, de cultures différentes. Est-ce qu'on sait un donateur commun qui permette de faire des décisions de faire des... pour des choses qui sont aussi différentes les unes des autres, aujourd'hui ça n'existe pas. Euh, on a, on a pas on n'a pas ces outils de réflexion là et, et ils ne nous permettent pas de nous projeter facilement dans, dans le futur mmh. ou d'avoir un, un futur qui soit éclairé de manière euh, très, très facile mais je crois qu'on doit essayer d'avancer de manière euh, forte et très concrète aujourd'hui on ne peut mmh. pas se permettre de ne de, 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 de pas rentrer dans, dans, dans le vif du sujet Anne-Caroline Prévost, précisément, vous,
4: vous, 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 vous êtes actif sur l'idée de l'interdisciplinarité puisque vous l'avez mis en pratique et depuis longtemps euh, dans vos propres travaux puisque je rappelle que vous venez de la biologie mais que vous vous intéressez donc à la psychologie, aux représentations culturels. En quoi pour vous est cette, 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 cette manière comme ça, cette problématique, en tout cas cet angle, cette manière de réfléchir à la, à la crise de la nature du vivant et pour vous aujourd'hui euh, un, une piste euh, féconde
5: oui, je suis entièrement d'accord. L'interdisciplinarité, elle est importante. Et l'interdisciplinarité, même que certains de mes collègues appellent radicale, c'est-à-dire entre les sciences dites dures et puis les sciences dites molles, mmh. ou les sciences dites humaines et les sciences dites inhumaines. On peut voir ça aussi dans l'autre sens. Mmh. Et euh, du coup, euh, effectivement, je viens des sciences dites dures, ou en tout cas d'une science qui essaye d'être dure, l'écologie, et scientifique, avec plein de chiffres, de nombres, de modèles, etc. Et puis, euh, en venant vers la psycho. Et les sciences humaines et sociales. Puis alors maintenant, en parlant d'imaginaire, euh, je me retrouve euh, encore, hein, donc vous avez raison, hein, je me retrouve encore dans des situations où quand je propose des sujets de thèse, on les traite de non-sciences. Voilà. Mm -hmm. Donc ça, c'est arrivé pas plus tard qu'il y a un an. Qui les traite de non-sciences euh, ah bah, Je ne vous dirai pas qui. Ouais. <rire> L'Académie. <rire> voilà. euh, ouais. voilà. Mais par contre, euh, <rire> j'en suis à un moment où euh, on a beaucoup dit euh, et on a beaucoup parlé de. Enfin. Euh, on est dans une, dans une société, en tout cas chez nous, où euh, les connaissances dites expertes, c'est-à-dire de nous, hein, euh, sont euh, reconnues comme euh, potentiellement les seules légitimes. Et, euh, et puis, euh, connaiss... donc ça, c'est un premier problème. Et parce que, parce que le rapport de l'IBES, que je connais mieux que le rapport du GIEC, euh, explique que les savoirs qui sont importants pour le futur, ce n'est pas les savoirs experts, mais c'est les savoirs qui sont... Euh, Légitime dans l'espace où la gouvernance va avoir lieu. Et donc, euh, les connaissances locales et des, et des sociétés, euh, et des, et des, ouais, les connaissances locales sont au moins autant légitimes que les connaissances expertes qui viennent d'ailleurs. Donc, ça, c'est quelque chose que peut-être serait intéressant de penser.
4: Mm
5: -hmm. Et euh, voilà.
4: Euh, ça, 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 Excusez-moi, ça fait un écho à tous les débats en ce moment sur la démocratie participative, par sur exemple, la démocratie ouais. par le bas, ouais. etc. Ouais.
5: Oui, mais pas forcément que par le bas. C'est-à-dire que mmh. la démocratie avec tout le monde mmh. et euh, les gouvernances avec tout le monde. Et donc, euh, une, une autre chose aussi qui me semble importante, c'est non seulement de discuter entre disciplines à l'intérieur de l'académie, mais aussi de discuter et d'agir et, et de réfléchir avec d'autres gens que, que les scientifiques. Je veux dire, nous, on est scientifiques parce que c'est notre métier, mais c'est pas... Euh, pas, on n'est pas, pas au-dessus du monde parce qu'on est scientifique. Quoi. Mmh. Et donc, il me semble qu'un truc très important à faire, c'est que chacun et chacune, scientifique et non scientifique, doit pouvoir, doit pouvoir agir à son niveau, avec son niveau de responsabilité. Et on ne peut pas demander à tout le monde de faire la même chose à tout le monde. Mais si chacun peut agir à son, à veut, veut et peut agir euh, à son niveau de responsabilité, on a tous quelque chose à apporter au futur de, la, de notre environnement naturel et, et climatique mmh. et, et humain et social. Mmh. Et une, grosse, une autre très, chose très importante de mon point de vue, c'est que on est, euh, moi, je travaille en écologie, je travaille sur la diversité biologique, donc la biodiversité, la diversité des espèces animales végétales non, vivantes, non humaines, lapsus mais, euh, mais, mais en fait, il y a aussi toute une diversité des humains et qu'on oublie souvent. Et il me semble fondamental de remettre au même niveau la diversité des humains et la diversité donc à la fois des cultures, des groupes sociaux, mais aussi euh, de nous, dans une même salle, des individus, et la diversité euh, du vivant non humain. Et puis, euh, voilà. Ça. Et donc, à partir de ce moment-là, comme on est tous différents, on a tous des imaginaires différents, et on pourrait tous, ensemble, proposer euh, des façons de voir et de, et de penser le futur qui, sont, euh, qui pourraient sortir enfin de euh, nos imaginaires euh, occidentaux, euh, allez, disons-le, nos imaginaires occidentaux dominants qui sont quand même des imaginaires très fondés sur le judéo chrétianisme On regarde les, les films de science-fiction, on a de la nature édénique, on a des catastrophes apocalyptiques, et on a des sauveurs. Et, et on regarde les imaginaires scientifiques de la protection de la nature, et on, on, on classe les espèces, et on et regarde celles qui sont en danger, celles qu'il faut sauver, etc. Enfin, on pourrait se sentir dans l'Arche de Noé. Quoi. Donc, du coup, et alors qu'il y a d'autres cultures qui ont d'autres types d'imaginaires... Il y, a il y a les enfants qui sont capables d'imaginer plein de trucs. Quand on se met en groupe et qu'on décide de, faire, de créer de la science-fiction, comme, je, comme enfin, je peux vous témoigner ça, ça marche. Quoi, et on peut trouver des imaginaires qui sont différents. Et donc, je, je crois beaucoup en, en nos capacités multiples d'imaginer d'autres relations au monde humain et au monde non-humain. Mais pour ça, il faut qu'on se donne le, les opportunités de le faire et puis qu'on se donne... Les, les possibilités et, qu et que les créations soient légitimes et légitimées dans l'espace public et de gouvernance actuelle
3: mmh. Merci. Voilà.
5: et ma, mon dernier mot ouais. c'est de dire que on a besoin pour agir individuellement, nous individus euh, d'un optimisme, d'être optimiste et donc euh, en fait euh, on, peut pas, on peut pas se mettre en action euh, si on a que des, des murs et des, et des choses mmh. complètement horribles mmh. devant mmh. nous, c'est juste pas possible mmh. donc soyons optimistes
4: Christophe justement ça, 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 qu'est-ce que vous de votre point de vue d'historien comment vous affrontez la question ce qu'on appelle la collapsologie aujourd'hui qui a beaucoup d'écho les théories de l'effondrement est-ce que ça vous semble aujourd'hui comment conjurer finalement ce, 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 dire, cette vision un peu, un peu, un peu sombre vraiment un, qui est de fait légitimé par, par des constats que vous avez vous-même d'ailleurs très très bien étayés depuis de tout à l'heure. Comment vous, vous vous affrontez ce problème-là et qu'est-ce qu'est-ce qu qui vous semble aujourd'hui important enfin essentiel. Est-ce que la, la critique je vais vous parler tout à l'heure rapidement du, du modèle extractiviste ou productiviste qui est aujourd'hui quand même un, un, un point clé quand même de la pensée écologique et vous semble un enjeu je veux dire à, 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 important à, à, à défendre à suivre à commenter ou est-ce que ou est -ce, quel est pour vous le, 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 le vrai le vrai point clé du moment, de face à cette urgence
3: euh, L'effondrement, bah, je, je suis un peu responsable parce que j'ai été l'éditeur euh, <rire> des livres de Pablo Servigne, et etc. A, Donc je, même, je, ouais. je partage euh, leurs constat, mm -hmm. c'est-à-dire qu'un effondrement assez radical est un des scénarios possibles de nos sociétés complexes euh, dans une planète en bouleversement. Euh, par contre, euh, le débat que j'ai avec eux, c'est que je resitue ça dans euh, des rapports sociaux, des inégalités, des dominations. Et on ne peut pas juste penser l'effondrement comme une sorte de, de rupture euh, entre des besoins de ressources et des disponibilités. Et puis à un moment, claque, ça clash et ça s'écroule dans une relation purement euh, biophysique. C'est-à-dire, dedans, il faut réintroduire... Euh, les inégalités sociales, la géopolitique euh, et le fait que s'il euh, y a effondrement, c'est pas forcément euh, quelque chose qui se joue comme ça. Ça peut prendre euh, des décennies ou des siècles et ça peut toucher euh, très, très, très brutalement euh, des groupes alors que d'autres s'en aperçoivent à peine. Euh, c'est pour ça que l'histoire de la fin du 19e est intéressante mmh. parce que finalement très peu de gens savent qu'il y a eu 50 millions de morts. Euh, à la fin du 19e siècle, lié à un événement climatique. Donc, c'est comme fait. si on n'avait pas la mémoire mm -hmm. euh, des drames climatiques du passé, simplement parce qu'on était du bon côté, finalement, euh, social des choses à ce moment-là. Donc, ça, c'est ouais. le petit point euh, collapsologie. Euh, sinon, j'avais envie de réagir sur, oui, effectivement, comment on pourrait rediversifier nos imaginaires quand on fait des de scénar scénarios du futur. Euh, J'ai été un peu. Euh, énervé, disons, euh, et je te dis en toute sympathie, euh, c'est pas de ta faute, etc. Par le l'image le, le, des, des scénarios, de, des solutions face au changement climatique. Selon qu'on met plus ou moins de biofuel, selon oui. qu'on fait de la capture, selon qu'on fait de la géo-ingénierie, c'est un peu comme si, dans les années 1830, au moment où il y a un grand débat sur l'abolition de l'esclavage, on avait fait des scénarios du futur et on avait dit ah, qu'est-ce qui se passe si on introduit les tracteurs, qu'est-ce qui se passe si on introduit les robots qui récoltent, et alors du coup, dans combien de temps on va pouvoir supprimer l'esclavage C'est-à-dire, on ne met que des, des ingrédients techniques dans le scénario, et on dit ah bah, peut-être, dans 60 ans, lorsqu'on aura inventé euh, la moissonneuse batteuse, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'esclavage, parce qu'on produira des céréales qui feront l'apport calorique qui fait qu'on aura moins besoin du sucre. Vous voyez, le genre, voilà, moi, ça me fait penser à ça. Or, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas comme ça que l'esclavage a été aboli. Il a été aboli, et, et, et enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas aujourd'hui sous autre forme, à l'époque, parce qu'il y a eu un sursaut moral que des gens qui, dans les lumières du XVIIIe siècle, trouvaient encore l'esclavage comme pas un problème moral, en 1850, il n'y en a quasiment plus. Parmi les penseurs, les intellectuels, tout le monde trouve l'esclavage scandaleux. Donc il y a eu un basculement des perceptions morales de la chose et il y a eu des luttes. C'est à la fois les luttes euh, d'abolition démocratique dans les pays du Nord, les pétitions, les décisions euh, parlementaires de la République de 48, etc. Et c'est euh, la révolution à Haïti, euh, les euh, révoltes et les mutineries dans les plantations qui fait que de temps en temps les planteurs euh, passaient... Euh, euh, l'arme à gauche euh, c'est les gens qui partaient marronnés, qui s'enfuyaient des plantations et qui avec ça. ça devenait de plus en plus difficile de gouverner une plantation parce qu'il y avait de plus en plus de révoltes. c'est aussi pour ça qu'on est sorti de l'ex-savage. on n'a pas attendu les solutions techniques et du coup pour le climat j'ai envie de poser la même question c'est à dire qu'il y a peut-être un sursaut moral alors je suis d'accord avec ce que tu dis, le problème est complexe, c est... mais est-ce qu'on a assez de savoir pour prendre un certain nombre de décisions qui sont de l'ordre du moral et du politique Je dirais que oui. Et je prends l'exemple du viol. Les impacts psychologiques du viol des femmes sont très compliqués, on ne les a pas encore compris. La recherche en psycho, on en a pour 50 ans avant de comprendre qu'est-ce qu'on vit quand on a été violé. Pour autant, on n'a pas attendu le résultat de toutes ces recherches pour considérer que le viol est moralement inacceptable, que c'est un crime. Certes, il n'est pas encore assez euh, traité dans nos sociétés encore aujourd'hui, mais malgré tout, le, le, le basculement de la répression morale et politique du viol, il est là. Euh, et donc, j'aurais envie de dire, arrêtons de demander plus de savoir et commençons euh, à, à, à considérer qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave qui nous arrive en, en tant que collectif humain sur la Terre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à financer la climatologie, etc., mais Qu'est-ce qui se passe si dans les ingrédients des scénarios, au lieu de mettre les solutions techniques qu'il y avait, on mettait l'école dans la forêt pour les enfants, l'émancipation des femmes et le planning familial généralisé pour toutes les sociétés qui démocratiquement le décideraient. Hein, je ne dis pas que ça doit se faire autoritaire. Euh, la notion proposée par Naomi Klein de pas de zone sacrifiée. C'est-à-dire que tout territoire est souverain pour décider s'il est d'accord ou pas avec un aménagement, une mine, le passage d'une autoroute, etc. Et qu'il y a une exigence de démocratie locale absolue qui fait qu'on ne peut pas utiliser des ressources d'un territoire qu'on va massacrer, détruire, défigurer pour alimenter des ressources pour d'autres groupes sociaux qui sont ailleurs. Vous voyez Si on avait cette règle d'une démocratie locale qui dit pas de territoire sacrifié parce qu'on a un dispositif démocratique de, de consentement à tout projet extractiviste, par exemple. Ou encore, euh, une conception de l'autonomie. L'autonomie, c'est un grand projet euh, socialiste, révolutionnaire depuis deux siècles, euh, qui refuse le travail hétéronome. Qu'est-ce qui se passerait si on avait une conception de l'autonomie qui était interspécifique et qu'on refusait le travail hétéronome des humains, parce que c'est contraire à leur émancipation, à leur libre épanouissement, mais aussi la mise au travail Hétéronome de tous les autres êtres et processus de la Terre. Et qu'on fixait des normes morales et politiques autour de cet idéal d'autonomie qui fait qu'un certain nombre de choses ne seraient plus possibles. Voilà, c'est des propositions complètement loufoques, mais c'est juste pour réfléchir ah bah tiens, c'est quoi qu'on met dans les scénarios Pourquoi on n'a pas mis ces hypothèses-là mmh. euh, Est-ce que. Tout ce travail de scénarisation que font l'IPBES et le GIEC, c'est super. Et en même temps, est-ce que ça ne sert pas à certains intérêts dominants euh, à fabriquer certains cadrages des problèmes mondiaux qui permettent de maintenir un statu quo écologique et social avec des inégalités, avec des dominations dont on voudrait peut-être euh, en finir. Quoi. Voilà. Merci. Hervé, vous voulez réagir aussi Oui. <rire>
1: Ce que, je, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ce que, les, les scénarios du GIEC là, que j'ai montrés, moi je les ai montrés parce que je pas que c est, c est, ça m'a fait pour le même effet que, que Saint-Paul sur, euh, <rire> sur la, le chemin de Damas, mais c'est quand même pour moi la, la marque d'un changement absolument majeur. Quand je disais que, effectivement, on, on, a, on a passé le stade des, des, des choses qui sont facilement possible, pour moi, ça en était la, la marque absolue. C'est-à-dire qu'on a demandé... Il faut, faut se rappeler de quoi il s'agissait. Il s'agissait d'une demande qui a été faite par, euh, la, la, au moment de la signature de l'accord de, de Paris et qui était, en fait, euh, une, une notion euh, capitale. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a permis la, la, à, à l'accord de Paris qui est cette euh, ce travail qui soit fait ensuite par le par le GIEC que l'accord de Paris a pu être signé et que il est tout tout ce qui est tout ce qui va avec euh, été signé. Et donc la communauté s'est retrouvée avec ce, cet objet un peu curieux qui était de de choisir les conditions qui pouvaient permettre de pas rester sous les euh, les 1,5 degrés, degrés. Ça ce sont des choses qui sont euh, rester ou non sous les 5 degrés, c'est des choses qui se définissent en fonction de, de critères très, très précis. Aujourd'hui, on est à 1 degré de réchauffement, un peu plus. Euh, rester sous 1,5 degré, ça veut dire euh, effectivement penser qu'on va loger tout le reste dans le... Bon, il y a 2 degrés qui sont pratiquement déjà euh, le résultat de ce qu'on a émis dans les dernières décennies. Donc, on a 3 degrés voilà on a 0,3 degrés à peu, près, à peu près qui sont qui sont là avec lesquels on va tout faire on va tout faire on va on va supprimer les, les, les autos on va, on va on va tout faire avec ça dans un délai de il y a un moment où personne n'a osé dire c'est ce pas possible les, on a on a laissé sortir les rapports en disant bah ben si, si il, faut, il faut le faire il faut essayer de le faire ça va on va on va y arriver on va c'est quelque chose qui est, qui est ce qui pour moi était relativement grave, parce que euh, je crois qu'on aurait dû euh, dire à ce moment-là, on aurait pu, je ne sais pas, enfin voilà, on n'est plus dans un, dans un cadre où tout est permis. Mais c'est grave, parce que tout, tout n'est pas permis, et je comprends la, la, la difficulté de la, de, du choix qui a été euh, de, devant les gens, moi je n'étais pas dans ce rapport du GIEC, c'était dans les précédents, euh, c'était euh, de dire... Euh, ben Oui, il y a des, il y a des, il y a des pays, des, des, des îles qui, qui vont disparaître. On n'y peut plus rien. C'est très grave, c'est très grave. On ne on peut, peut pas faire... Et c'est pourtant ce que, ce que disent les, 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 les résultats scientifiques eux-mêmes. Euh, donc on est face aujourd'hui à des situations qui ne se prêtent plus. Ah, il, y a, il, y a, il y a effectivement des, des, des choses qui sont des peurs. Et puis il y en a d'autres qui sont des, des faits réels. Là, on est face à un fait réel. On ne peut pas, pas traverser avec ça de la, de la même manière. Donc, euh, je crois qu'il faut voir... Euh, C'est quelque chose de vraiment très particulier. Alors après, moi, pour les, les, pour les scénarios euh, qui sont des scénarios à, à plus long terme, ceux qu'on emmène jusqu'en 2100, et puis, quand on est arrivé en 2100, on les ramène à, 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 à l'époque zéro. Et on dit, regardez ce qui se passera en 2100 si on n'a pas fait ceci ou cela. Moi, je fais des années que je suis contre ça. C'est-à-dire que travailler là-dessus, c'était mon, mon, mon travail pendant des années, mais ça n'a jamais été destiné à faire autre chose qu'à des, euh, qu qu dessiner des, 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 des enjeux qui, qui, nécessairement, sont des enjeux incertains. Alors, je crois que c'est aussi une notion qui est très importante, on a pas parlé, c'est celle de, de, de l'incertitude dans tout ce qu'on qu dit. Le, le, les, les changements à venir sont des, sont des, des, des changements qui sont nécessairement euh, à, à, à remettre en cause, euh, quoi qu'il qu arrive. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on dit en urgence climatique, pour moi, l'urgence climatique, c'est démarrer tout de suite. Et puis ensuite, au fil du temps, au fil de, de, de voir comment on peut essayer de, ben de donner un sens le plus étayé possible à, à, à ce qu'on va faire. Mais euh, l'urgence climatique ne commande rien par rapport à ce qui va se passer en 2100. Personne ne sait ce qui va se passer en 2100. Et moi, ça fait partie des choses qui m'inquiètent un peu, tout ça. Parce que je vois, aujourd'hui, on est en train de, de, de parler, de, de, par exemple, d'une éducation à, 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 aux problèmes climatiques qui est une éducation qui est orientée par, par un sentiment qui est très fort. cest de dire que ben, les, les gens do doivent, doivent payer un petit peu le prix que va, que va être, qui va être celui des de, euh, moments qui vont venir. Tout n'est plus possible, ça veut dire... Tout le monde doit faire des efforts, mais, mais on ne décide pas qui, qui demande aux autres de faire des efforts. Là, là ça, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de, de réflexion là-dessus, mais je l'entends très souvent. Je l'ai entendu de gens qui sont euh, bien à gauche, qui, qui me disaient bon, le jour où on dira aux gens que aux, les gens se rendront compte de ce qu'on leur demande, on leur, qui c'est on C on, c'est qui? C'est, c'est, est, qui est-ce qui va demander à qui? Donc, on, on est aujourd'hui en train de, de rentrer dans des, dans des situations qui sont, qui, qui sont délicates, que je crois qu'il faut discuter de manière vraiment approfondie. Et en termes de, 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 je l'ai dit, je suis enseignant. De, de, moi, la seule chose que je demande aux étudiants, j'enseigne en quatre ou cinq de manière, enfin, je me suis laissé faire dans, dans un certain nombre de lieux. Pour moi, l'enseignement que je peux faire à des élèves aujourd'hui, c'est de leur apprendre à réfléchir et à être autonome. Et à être autonomes. Mais certainement pas à créer des, des, des systèmes aujourd'hui qui soient des systèmes impératifs vis-à-vis -vis des autres. Et, et de ce point de vue-là, par rapport à ce qu'on a dit, s'il bon, y a des gens qui ont, qui, ont, qui ont envie de faire des essais, euh, très bien. Je crois que la seule chose, il ne faut pas les imposer aux autres. Il ne faut pas imposer aux autres des choses qui sont... Euh, qui, 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 qui aujourd'hui font partie d'un monde qu'on n'a pas réussi à, à dessiner, à comprendre, à anticiper autrement que comme des hypothèses. Je crois qu'il faut faire attention à ça. Vous dites qui demande à qui.
4: Alors, pour le coup, ça me fait penser à, à, ce a, à la jeunesse d'aujourd'hui. J'avais envie peut-être d'avoir votre sentiment là-dessus. Il, il y a une génération aujourd'hui qui, qui demande des choses concrètes à leurs aînés, hein, puisque, bon, sans simplifier... À outrance cette génération, Kata Thunberg, on l'appelle comme on veut, la gestion climat. Qu'est-ce que pour vous ça traduit ça de, de, Parce que vous parliez tout à l'heure Anne Caroline de d'amnésie environnementale générationnelle. Est-ce que vous avez quand même pas l'impression qu'aujourd'hui les jeunes de 20 ans, pour le dire assez vite, sont quand même dans une forme d'éveil de, de, et de, de sensibilité extrêmement exacerbée par rapport à ces enjeux-là Est-ce que c'est ça vous rassure Est-ce que pour vous c'est sans effet Ou est-ce qu'on peut dire que là il y a quand même au moins un creuset, une dynamique intéressante pour pour les questions qu'on est en train de se poser là aujourd'hui
5: alors c'est vrai qu'on entend euh, enfin on nous les plus vieux entendons euh, une bonne partie une certaine euh, une bonne partie des jeunes de la jeunesse euh, des jeunes adultes qui sont euh, déprimés même enfin mm -hmm. qui sont de le l'éco-anxiété, il y en a mm -hmm. qui sont vraiment très euh, qui, qui deviennent malades de ça et ça c'est un vrai problème ça c'est évident euh, c'est un vrai problème et notamment enfin euh, c'est à nous de prendre nous les plus vieux à prendre notre responsabilité là-dessus parce que c'est comme à cause de ce qu'on fait et de ce qu'on a fait, qu'ils qu en sont là. Mais euh, j'ai deux... Euh... Alors, Je n'ai pas vraiment de réponse à ça, mais euh, je voudrais quand même poser... Enfin, je pose la question, et j'ai posé la question sans qu'on j'ai vraiment de réponse, sur la proportion euh, de toute la catégorie euh, des jeunes en France, par exemple, mm -hmm. euh, qui sont euh, dans cette situation-là. Ils sont très médiatisés. Mm -hmm. Est-ce que euh, ce sont les plus médiatisés qu'on entend, les seuls qu'on entend, et est-ce qu'ils sont... Euh, est-ce que c'est toute cette tranche d'âge qui est comme ça J'en suis pas sûre. Sûr. Et, euh, et notamment, enfin après c'est des anecdotes, mais je sais que c'est pas le cas de tous, quoi. Non,
4: non, ça, bon <rire> et
5: qu'il y en a aussi mmh. qui, euh, qui n'en ont absolument rien à faire, des mmh. questions. Non pas, mmh. non pas seulement qu'ils ne sont, sont pas déprimés, mais qu'ils n'en ont aussi rien à faire. Donc euh, encore une fois, je pense qu'on est tous très diversifiés euh, et que c'est... C'est peut-être dangereux aussi de mettre les, tous les gens dans des cases hein, en disant euh, « si on est urbain, on pense ça, si on a tel âge, on pense ça, si on est rural, on pense ça ». Non, en fait, il y a des diversités partout. Et prenons, euh, prenons conscience de cette diversité et, que, et surtout prenons conscience que cette diversité, c'est une richesse, ce que nous ne faisons pas actuellement. Donc actuellement, on, casse, on classe facilement, enfin on, les puissants, les experts classent facilement euh, les, les, les gens les humains et les non-humains dans, dans des cases, parce que c'est comme ça qu'on sait raisonner. Et après, c'est plus facile, alors qu'il y a une autre façon de raisonner qui est de casser ça et puis de travailler ensemble. Mmh. Sur des, des échelles, peut-être des échelles territoriales, des échelles de gouvernance à échelle plus, plus humaine. Enfin, d'autres, il faut tout réinventer, en fait. <rire> si
4: il y a des ouais. questions dans la salle, n'hésitez pas à lever la main, il hein, n'y a pas de problème. Ah, euh, monsieur oui. Vous prenez un micro Est-ce qu'il y a ou... des questions Oui, il ouais, y en a là. Il
0: faut parler dans le micro.
2: Oui, bon, bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, ma, ma, ma question va être un peu en vrac parce que je, je prépare un peu en, en, en direct. Je voudrais remercier euh, Jean-Marie Durand pour la pertinence des questions qu'il a posées euh, sur euh, différents sujets et, sur, euh, et je dirais sur euh, les questions que les citoyens peuvent se poser. Voilà. Euh, toutes les questions étaient, étaient intéressantes. Euh, je vous remercie aussi, vous, pour, pour, tout, pour tous les avis. Mais moi, quand je lis le titre, là, Environnement, que faire pour demain Ce que M. Durand, d'ailleurs, a bien essayé de, de faire. J'ai peu de réponses de votre part. Je, je le dis un peu, peut-être, euh, brutalement. Excusez-moi, je ne prends pas tout. Et quand j'entends euh, M. Le Treuil, le -treu, excusez-moi, il dit à la fois... Euh, c'est un problème complexe, euh, c'est difficile de trouver des solutions, euh, on n'a pas tous les éléments encore en nous, euh, le GEC ça fait quand même 50 ans qu'ils alertent euh, la catastrophe, il y a quand même des choses, moi je trouve qu'on n'a plus trop de questions à se poser, moi il me semble, par rapport à ça. Euh, quand j'entends la dame aussi qui parle au niveau de la prise de conscience, c'est bien ce que vous faites au niveau des jeunes et tout ça, le rappeler par rapport au film et tout ça. Mais quand M. Durand dit simplement que la, que la génération « Friday for the Future » avec Greta Thunberg, c'est quand même une alerte. Même si ça ne représente pas l'ensemble de la génération, ce sont quand même des porte-paroles qui sont là pour alerter, qui n'avaient jamais existé auparavant. Il faut faire attention. Jamais auparavant, ça n'avait existé, ça. Et je dirais simplement que c'est notre génération, les 40-60, qui peuvent faire des choses. La génération de nos parents, ils n'étaient pas dans ce rythme, ils n'étaient pas dans cette id idée, ils n'avaient pas tous les éléments. Mais notre génération a tous les éléments. Et là, on commence à voir Greta Timber, une gamine de 16 ans, qui va aux états unis qui a l'air tout le monde, qui se met à pleurer et machin, peu importe ce qu'on pense. Hein. Mais là, moi, je pense qu'il faut quand même... Euh réagir par rapport à ça. Je voudrais juste un dernier mot pour M. Christophe Bonnefeuille. Bonnefeuille. Bonne Bonnefeuille. Excusez-moi. Bonnefeuille, excusez-moi. Excusez-moi d'être peut-être un peu direct. Bonnefeuille,
4: en même temps, on est dans la, dans la nature. Hein. Yeah.
2: <rire> d'être un peu direct. Je, je m'y prends peut-être pas très bien au niveau de, du propos. Mais quand vous dites que l'esclavage, que l'esclavage a été aboli, à la morale, je suis entièrement d'accord par toutes les grèves, les machins, tout ce qu'il y a pu avoir. Bien sûr. Mais c'est quand même, c'est quand même l'arrivée du progrès technique qui a aidé, je ne dis pas qu'il a tout fait, mais qui a aidé en tout cas. Juste, je vais vous donner un exemple, juste un exemple. Est-ce qu'une moissonneuse batteuse, vous avez parlé des moissonneuses batteuses, est-ce que vous savez combien d'êtres humains ça remplace Physiquement, humainement, est-ce que vous savez combien Plusieurs
3: centaines. Ouais.
2: Une centaine Plusieurs centaines, je sais ouais, pas combien. C'est plus de 2000. C'est-à-dire, quand vous utilisez une moisson de maths, vous avez 2000 000 lettres humains en moins. Vous n'avez pas besoin de 2000 êtres humains. En, en gros, à peu près. Voilà. Alors, je suis désolé Al si Al je m'y suis mal exprimé.
4: Caroline, Al si Christophe, tu veux... Enfin, oui, merci carrément.
5: beaucoup, monsieur, pour votre interpellation. interpellation. <rire> Et euh, alors, je fais pas de... Les... Je, je, je sais pas, je, je pense que... Je suis désolé si je me suis fait mal comprendre, mais il n'est pas question pour moi de faire de l'éducation ou de la sensibilisation des jeunes avec les films de science-fiction. Mais euh, voilà, point. Alors, maintenant, vous voulez des exemples ah Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait demain ouais.
4: oui, alors, Je vous
5: propose... Qu'est-ce qu'on fait demain qu qu fait demain, demain, vous sortez de là, vous allez vous mettre 5 minutes... Je vous propose, monsieur. Je vous... Non, à vous, je vous parle. Je vous parle à vous, à vous, 40-60 ans. C'est 40-60 ans. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait demain On prend 10 minutes par jour. Et on prend... dans les 10 minutes par jour, on fait 5 minutes où on observe le vivant non humain autour de chez soi. Une flaque, une... un pied d'arbre... Une forêt, un arbre, un pigeon. Et pendant les cinq autres minutes, on note ce qu'on a, qu a observé, ce qu'on a ressenti, si on a été abordé par des gens, si on a envie de le, de le partager. Mm -hmm. Voilà. Et dans les cinq autres minutes, si on a encore un peu de temps, on crée une histoire à partir de ça. Voilà, un quart d'heure par jour. Faites ça. C'est super dur. On n'arrive pas. Même un quart d'heure par jour, on n'arrive pas à le prendre. J'ai demandé à mes étudiants depuis deux ans de faire ça, ils n'y arrivent pas. Alors ouais, on prend ça. On se donne, et après, vous avez mon mail, et puis vous m'envoyez votre texte.
3: Une et après, on, parle, et après
5: on essaye. Et ensemble, on crée des nouveaux histoires, des nouveaux imaginaires, des nouvelles relations à la nature, parce qu'on aura passé les 15 minutes par jour. Et ça, ouais, ça, c'est ce qu'on fait demain. Et je veux bien le faire avec vous, si vous le faites avec moi. Jean, ça, déjà, Thunberg, une... Mais je ne vous parle pas de Greta Thunberg, je vous parle de vous et moi.
4: <rire> Là, il y a une relation euh... qui est en train de se créer. <rire>
0: Euh, monsieur, et donc ce forum dure pendant deux jours. Tout à l'heure, il y a une autre séance qui justement va traiter des chemins de la décision. Il y aura des exemples concrets de ce qui se fait actuellement et ce qui est en cours, et des politiques aussi qui sont menées pour changer des choses. Et euh, demain aussi, euh, il y aura euh, en début d'après-midi les mobilisations citoyennes, donc euh, beaucoup, beaucoup euh, d'ONG, de groupes, d'associations qui font euh, concrètement euh, des choses. Et puis également le débat suivant sur la justice climatique avec euh, toutes les, euh, les procès euh, qui sont faits et les, les citoyens, les associations qui se mobilisent aussi pour demander... Euh, D'abord, de punir, vous aviez dit aussi, Christophe, vous aviez évoqué à un moment les 90 sociétés qui sont responsables euh, dans, 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 dans l'histoire récente de euh, très, très grande part des émissions de gaz à effet de serre. De, voilà, de, de, de justice qui est demandée par rapport à euh, des sociétés capitalistes et euh, des, des, des injustices environnementales. Donc voilà, il a, vous pouvez suivre les, les deux journées, vous aurez un petit peu des, des, des réponses. Oui. Hervé, vous vouliez
1: réagir Oui, je, je, je voulais Et on va euh, s'arrêter là-dessus peut-être Je voulais réagir parce qu'effectivement, il euh, ben, y a un programme effectivement, qui nous a demandé d'évoquer de, 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 les choses dans un certain ordre. Moi, ce dont je vais parler dans la prochaine table ronde, si j'ai bien compris, c'est d'un travail qui a été fait sur la, la région Nouvelle-Aquitaine, qui est un travail que j'ai mené pendant plus de dix ans, qui est bénévole, qui consiste à essayer de regarder comment on peut agir dans un contexte régional de manière forte et qui a mobilisé à un moment donné à peu près 400 personnes. Donc c'est quelque chose qui a, qui, a, qui, a, qui a une réalité, qui a une réalité, je veux dire qu'il n'y a, a pas derrière ce que l'on dit euh, et, et ce qui me frappe beaucoup, et c'est pour ça que je voulais réagir, c'est toujours l'idée que quand on, quand on essaie de dire que les choses sont compliquées, euh, on, attend toujours à, qu on, qu on, on imagine toujours que c'est un signal de désespoir. Pas du tout, c'est une réalité. La, 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 la complexité est une réalité qu'on doit affronter. Si on ne l'affronte pas, on n'affronte rien. Parce que les choses simples n'existent pas. Euh, je, je Il euh, y a toujours une phrase qui vient d'Umberto euh, voilà, <rire> qui, qui dit que à tout problème compliqué il existe une solution simple et généralement elle est fausse. Mmh. Voilà, donc on, on ne peut pas s'échapper de, de la complexité. Et donc effectivement on peut nous reprocher de, de dire les choses sont complexes. Je crois que quand on fait semblant de dire qu'elles ne le sont pas, on est à côté du sujet. Et voilà.
3: Alors moi je veux bien euh, dire un mot parce que la question de monsieur elle est vraiment intéressante. C'est elle correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on ne répondra pas à ce qui nous arrive si on ne change pas notre vision et notre croyance dans le progrès technique, au sens où vous l'avez donné. Et je pense que ce que vous avez dit est historiquement faux, et je vais vous donner trois arguments. Euh, le premier, c'est que l'extension du monde industriel et notamment du textile en Angleterre entre 1800 et 1860 a augmenté le nombre d'esclaves aux états unis c'est-à-dire que plus il y avait de machines textiles et plus il fallait d'esclaves pour cultiver les cotons. Donc on n'a pas du tout eu un remplacement. Mmh. Et pareil, dans le, dans le, il faut regarder précisément, il ne faut pas dire une généralité qui correspond à une idéologie que le progrès technique libère les humains. Euh, concrètement, le secteur clé de l'industrialisation, c'est le textile et le développement du, de, des usages fossiles, de, 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 enfin des... des des énergies fossiles, n'a pas diminué le nombre d'esclaves. Et dans le cas du sucre, c'est pareil. C'est-à-dire que les grandes plantations sucrières utilisaient beaucoup de charbon et de machines à vapeur pour broyer le sucre et puis pour, le faire, pour faire bouillir des jus et fabriquer le sucre. Et donc, il y avait une synergie totale entre l'esclavage et les techniques basées sur les énergies fossiles. Il n'y a pas eu du tout de remplacement de l'un par l'autre. Et dernier exemple, l'imaginaire de la moissonneuse batteuse sur des grands champs de céréales, on pense que c'est ça qui est le plus productif mais c'est contesté. Aujourd'hui l'agronomie des agronomes de l'INRA ont étudié qu'est-ce qui se passe sur les petites fermes, euh, des, les micro-fermes. En fait on dégage dix fois plus de valeur ajoutée sur un hectare cultivé euh, en maraîchage intensif, en permaculture euh, et en sol vivant avec beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de valeur ajoutée qui est créée, et, 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 et presque autant de calories à l'hectare qui sont euh, produites, euh, que dans le modèle un peu euh, d'un paysage désertifié où il y aurait euh, des champs de blé à l'infini. En, en fait, le progrès, ce n'est pas forcément euh, le modèle de production euh, intensive de céréales avec la moissonneuse batteuse. Peut-être que le progrès des formes agronomiquement plus intensives euh, vont se trouver dans la micro-ferme qui emploie beaucoup de gens. Ça tombe bien, on a perdu 5 millions de paysans depuis 70 ans, on a 5 millions de chômeurs. Donc peut-être qu'on va trouver un nouveau modèle social donc, j'aurais plutôt envie de, de, de dire qu'il faut qu'on se libère de ces imaginaires euh, du progrès. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des solutions concrètes, justement, euh, dans le bricolage, l'innovation, la curiosité. Je ne dis pas faut arrêter la recherche et l'invention technologique. Hein. Euh, je dis simplement, euh, euh, regardons les choses en, en sortant de nos vieilles lorgnettes euh, idéologiques et voyons qu'est-ce qu'on peut faire pour produire plus, mieux dans des meilleures conditions sociales en employant plus de monde dans l'agriculture en France aujourd'hui et la microferme, ferme bah, c'est peut-être une solution rationnelle. Je ne dis pas que ça doit être des micro-fermes partout et qu'on doit supprimer les champs de blé non plus, hein, mais, mais voilà.
4: Euh, bah écoutez, merci, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là parce qu'il y a donc un deuxième table ronde qui suit. Merci infiniment à tous les trois, c'était passionnant vraiment de vous écouter euh, je pense que c'est quand même enrichissant et on voit bien qu'on est face à, à des questions euh, extrêmement complexes, mais euh, vous nous les avez vraiment, je pense, extrêmement bien éclairées. Merci infiniment à tous les trois et bonne, su, bonne poursuite du colloque si vous le suivez jusqu'à jusqu demain. Merci à tous les trois. Bien, au revoir. Merci à
0: vous. Donc, on se retrouve à 17h30 pour. Euh, ouais une nouvelle euh, un nouveau débat euh, sur euh, donc euh, les chemins de la décision euh, instance politique réglementation et levier d'action